0: ich meine, wir sind ja nicht naiv, uns war schon klar, dass der Irak anders ist und wenn wir dorthin reisen und wissend um die ganzen Kriege und Konflikte, die dieses Land bis heute prägen, dass wir da nicht etwas in dem Sinne, in dem klassischen Schönes finden, aber doch haben wir was Schönes gefunden, wir haben was Schönes entdeckt und es war so unfassbar heiß, aber es war so egal, weil wir da einfach standen und Nadine ging es genauso, wir standen und dachten, Babylon, das, wir, wir stehen in Babylon und das war für mich eine der größten Glücksmomente. Also wenn der es nicht mitnimmt, weiß ich auch nicht. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode, in der wir uns in den Irak begeben. Das einstige Mesopotamien, die Wiege der Zivilisation. In dieses Land wollte mein Gast in dieser Folge schon sehr, sehr lange reisen. Ich rede vom Fotojournalisten und Islamwissenschaftler Lutz Jägel. Aber bekanntermaßen, der Irak ist gebeutelt von Jahrzehnten der Diktatur, der Kriege und der Konflikte. Und deswegen hat sich diese Reise lange Zeit nicht ergeben, bis ins Jahr 2022 hinein, dann ist Lutz nämlich endlich doch in den Irak gereist. Und zwar hat er das gemacht zusammen mit der Schriftstellerin Nadine Punks, die die arabische Halbinsel selbst schon seit Jahren bereist und davon auch bereits hier in Weltfach erzählt hat, nämlich in Episode 79, 159 und 160. Und die beiden haben nun also gemeinsam den Zentralirak erkundet. Lutz erzählt uns davon in dieser Folge. Er erzählt uns, wie die beiden prachtvolle schiitische Schreine besucht haben, wie sie rund 40 militärische Checkpoints insgesamt passiert haben, wie sie mit Hitze und Sandstürmen rangen, wie sie zusahen, wie die Sonne im Tigris versank und natürlich auch, wie sie mit jungen Irakerinnen und Irakern sprachen über ihr heutiges Leben und auch über ihre Hoffnung für die Zukunft. Es ist dementsprechend eine Reise geworden zwischen Magie und auch Realitätscheck und zwischen körperlicher Mühsal und berührender Herzlichkeit auf der anderen Seite. Und diese Reise schenkte Lutz ein Bild vom Irak, das um ein Vielfaches nuancierter ist als jenes, das, glaube ich mal so sagen zu können, die meisten von uns wohl von diesem Land haben. In dieser Folge teilt Lutz dieses Bild, das er im Irak vom Irak gewonnen hat. Und er tut das, wie ich finde zumindest, äußerst leidenschaftlich und äußerst Begeistert und begeisternt Und deswegen hat mir dieses Gespräch auch große Freude bereitet und ich hoffe natürlich, dass es euch genauso geht. Wenn euch das Gespräch ebenfalls gefällt und ihr im Anschluss dann noch mehr von Lutz hören möchtet, dann gibt es dafür einige Möglichkeiten. Zum Beispiel war er schon in Weltwach Folge 69 mit dabei, falls ihr die noch nicht gehört habt. Darin erzählt er von. Syrien vor dem Krieg. Er hat in Syrien lange Zeit gelebt, hatte auch studiert, war da ganz, ganz oft zu Besuch. Außerdem wird er in den nächsten Monaten das eine oder andere Mal in unserer neuen Show den Reiseflops zu Gast sein. Also wenn ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, dann sucht jetzt gern in der Podcast App eurer Wahl doch einfach mal nach Reiseflops, abonniert die neue Show und hört mal rein. Würde mich freuen. Und wenn ihr Lutz live erleben möchtet, dann sei noch gesagt, er ist ab Herbst 2023 und dann insbesondere auch 2024 gemeinsam mit Nadine Punks und der gemeinsamen Live-Reportage auf Tour Yalla Yalla Arabia vom Werden und Vergehen auf der arabischen Halbinsel. Wir sind im ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs, die beiden. Termine findet ihr auf lutz-jägel.com. Habe ich euch auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Gut, damit ist die Vorrede, glaube ich, erledigt und wir können loslegen mit dem Gespräch. Viel Spaß damit. Ich freue mich wirklich sehr und das äh, sage ich in diversen Gesprächen zu Beginn, aber in dem Fall stimmt es ganz besonders, denn ich bin in meiner alten Heimat in Berlin und ich sitze hier in einer Wohnung an einem Tisch einer Person. In genau derselben Konstellation war ich hier das letzte Mal vor ungefähr fünf Jahren, sogar schon ein bisschen mehr, glaube ich. Ich bin zu Besuch einmal mehr bei Lutz jekel Hi Lutz. Hallo Erik. Schön, <lacht> dass du hier da bist. Ich freue mich wirklich sehr und ähm, muss sagen, es ist auch ein bisschen erschreckend. Also zum einen, dass es schon über fünf Jahre her ist, hm. aber zum anderen auch, dass du bisher bei uns tatsächlich nur einmal zu Gast warst. In das ist Folge unfassbar eigentlich 69. Denn, also tatsächlich, wir sind seither relativ kontinuierlich in Kontakt, würde ich behaupten. Ja, Immer stimmt. mal wieder alle paar Monate WhatsApp, lange Sprachnachrichten gehen hin und her mhm. über den Atlantik. Und deswegen ein Frevel, dass du noch nicht viel öfter wieder bei Weltwach warst.
0: Umso schöner, lieber Erik, <lacht> dass du jetzt da bist und wir wieder eine schöne Folge machen können, hoffentlich.
1: Absolut, absolut. Und zwar zu einem natürlich wahnsinnig spannenden Land. Irak war mhm. natürlich in den letzten Jahren, Jahrzehnten viel in den Medien und gleichzeitig habe ich das Gefühl und da schließe ich mich selbst ein, dass viele von uns relativ wenig über dieses Land wissen beziehungsweise, dass das Wissen, das wir haben zumindest relativ einseitig ist und deswegen wunderbare Gelegenheit heute mit dir darüber sprechen zu können. Und ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein zu Beginn.
0: Wo geht's jetzt hin? In Pakistan. In den Irak. Yay! Yeah. Yeah. <lacht> <lacht>
1: In dem Auszug ähm, verrät es Nadine ja auch, also wie gesagt, es geht in den Irak, damals für euch, Nadine Punks und dich, heute für uns gemeinsam und naja, eine Reise in den, gerade in den Zentralirak ist ja durchaus etwas Besonderes und äh, meines Wissens, ehrlich gesagt, also ich dachte, das geht gar nicht. Ja, das Deswegen stimmt. Deswegen war ich überrascht, als
0: du mir erzählt hast, dass du dort warst. Wir dass waren ja da, ihr genau. Dort warst, Nadine ja. Punkt so nicht. Wir sind ja. gemeinsam in den Irak gereist im Mai 22. Mhm. Und das stimmt, du hast recht, das ist noch gar nicht so lange möglich. Wir sind ja jetzt im Sommer 23 und in den Irak reisen kann man sozusagen als Tourist eigentlich erst seit etwa zwei Jahren. Und vorher war es explizit verboten oder es gab keine Flüge oder? Es war schlicht nicht erlaubt. Also du konntest okay. kein Visum beantragen. Du hast kein Touristenvisum bekommen. Also mhm. du warst entweder vielleicht geschäftlich im Irak unterwegs oder auch als Journalist. Das war natürlich durchaus möglich, klar. Aber einfach so in den Irak zu reisen, das war nicht so einfach. Wobei man da auch ein bisschen unterscheiden muss. Der Irak ist ja, wenn man so will, ein bisschen zweigeteilt. Es gibt ja den nördlichen Teil, Irak-Kurdistan. Mhm. Nach Irak-Kurdistan kann man schon seit einigen Jahren ohne allzu große Probleme reisen. Es gibt äh, Flüge in die Hauptstadt der nördlichen Provinz Irak-Kurdistan nach Erbil, auch von verschiedenen Airlines. Es gibt sogar von Eurings einen Flug von Düsseldorf direkt nach Erbil. Also nach Kurdistan zu reisen ist schon seit einigen Jahren ohne Probleme möglich. In den südlichen Teil, also in den Zentralirak und das ist der größere Teil des Iraks, ähm, war es eben bis vor zwei Jahren nicht möglich. Und ähm, Aber es war tatsächlich so, das dass... Das war über eine lange Zeit hinweg. Über eine sehr, sehr lange Zeit hinweg, ja, natürlich. Aber was ja auch vielleicht ein bisschen erklärbar ist, und das ist, glaube ich, auch das, was du eben gerade meintest, wir haben ein ganz bestimmtes Bild vom Irak vor Augen, wenn wir eben an den Irak denken. Ein Land, das sich seit vielen Jahrzehnten, muss man ja sagen, sich in, immer wieder in Konflikten befindet, schlimme Kriege erlebt hat, die ja oftmals auch in der jüngsten Geschichte vom Irak ausgingen, also der erste Golfkrieg, also der Golfkrieg von 1980 bis 1988 zwischen dem Irak und dem Iran, später der Überfall Iraks auf das Nachbarland Kuwait, alles noch unter Saddam Hussein, später dann 2003 die Invasion unter Führung der US-Amerikaner. Und äh, dann auch anschließend daran viele Jahre schlimmster Konflikte, die zum Teil bis heute anhalten. Zumindest sieht man auch noch die Spuren sehr deutlich. Also es war immer ein Land und dann eben natürlich vorher auch schon äh, unter der jahrzehntelangen Diktatur in Saddam Hussein war äh, das Land eben nicht so leicht zu bereisen. Und letztendlich muss man auch sagen, ähm, auch selbst mich, der ja viel in der Region unterwegs ist und äh, der immer ein Auge auf den Irak geworfen hat, weil das für mich schon so eine Art Sehnsuchtsziel war. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich gerade von Konflikten und Kriegen erzähle. Aber trotzdem, aus anderen Gründen ja. ist der Irak nicht ein Land, wo ich unbedingt immer mal hinreißen wollte. Aber ähm, es zieht mich jetzt nicht unbedingt in Länder, die dann doch gerade politisch äh, sehr heikel sind, wenn es um Kriege und Konflikte geht. Und, und das ist jetzt seit ein paar Jahren ein bisschen ruhiger geworden. Und deswegen auch versucht sich auch der Irak ein bisschen zu Öffnen und man kann tatsächlich jetzt einfach so in den Irak reisen. Und diese Chance hast du,
1: diese Chance habt ihr dann direkt genutzt. Aber du hast gerade ja. schon gesagt, du hast also regelrecht darauf gewartet. Über Jahre, Jahrzehnte <lacht> ja. hinweg hast du in diese Richtung geschaut. Mhm. Warum? Was hat dich so sehr
0: in Richtung Irak gezogen? Naja, ähm, wie du ja weißt, ich habe mich ja immer schon viel mit dieser Region beschäftigt. Ich mhm. habe ja mal vor vielen Jahren Islamwissenschaften studiert, überwiegend äh, in Hamburg aber ich habe ja auch mal eine Zeit lang in Sanaa im Jemen gelebt und in Damaskus in Syrien. Daraus ist ja, wenn man so will, ja auch mein anderes großes Projekt entstanden, mit der Live-Reportage über Syrien oder auch dem Textbildband, den ich ja zusammen mit meiner Kollegin und Bekannten Lamia Kador gemacht habe. Ja, natürlich
1: als dritte Säule dieser Syrien-Auseinandersetzung die bekannte
0: Weltwachfolge, 69. Absolut, ja, natürlich. Völlig, ne? Das war klar. sozusagen der Burner, dann auch für die vielen, vielen Auftritte mit der Syrien-Live-Reportage. Du hast vollkommen recht, ja, genau. <lacht> genau. Ja. Also deswegen war ich also privat wie beruflich mit dieser Region ja immer schon sehr eng verbunden, also mit mhm. dem Nahen Mittleren Osten. Und es ist ja so, wenn man sich mit der Region beschäftigt, wenn man anfängt, äh, im, im Studium mit dieser Region sich näher zu beschäftigen, im Rahmen auch des Islamwissenschaftsstudiums ist es ja nicht nur, dass man sich es, was der Name so ein bisschen zu suggerieren scheint, sich nur mit der Religion auseinandersetzt, sondern mit dem gesamten Kulturraum überhaupt. Man beschäftigt sich mit der Geschichte, mit der Sprache natürlich und natürlich auch mit der, mit der Kultur insgesamt, aber auch mit der Religion als ein Teil dieser gesamten Kultur. Und da kommt natürlich der Irak immer wieder vor. Ich habe ja damals, als ich, ich habe ja wie gesagt in, in Hamburg angefangen zu studieren, das war, lass mich kurz überlegen, ähm, 1992, mhm. ne, da habe ich angefangen zu studieren, das ist jetzt schon 30 Jahre her, über 30 Jahre oh mein Meine Gott, Bitte. ich alt. Das ist ja ein Zeitzeuge okay. mittlerweile. Oh mein Gott, du tatsächlich <lacht> wird mir jetzt gerade so bewusst ist, wo ich sage, über 30 Jahre ist das her, <lacht> genau. Da habe ich also angefangen in Hamburg zu studieren, um, wie nannte sich das, das war so schön, am Seminar für Geschichte und Kultur des Vorderen Orients, mhm. klingt toll. Ne? Das war damals noch in der Roten Baumchaussee. Ja. Hat Melodie. Und das war auch ein, ein, und nicht nur in Melodie, sondern auch das Gebäude, in dem wir studiert haben, war wirklich so ein schöner Altbau in der Roten Baumchaussee. Ist ja mhm. wohl mit einer der begründesten oder bekanntesten Straßen in Hamburg. Und da war es ja immer so, dass man, weißt du, wenn man sich dann mit der Region beschäftigt und man liest ganz viel, aber natürlich das persönlich Erlebte kann das Lesen ja gar nicht aufwiegen, aber man, man kommt dann in, in, in Berührung mit so klingenden Namen aus der islamischen Geschichte, aus der arabischen Geschichte, vielleicht auch aus der Geschichte des alten Orients. Also da fallen so Namen eben wie Damaskus, Kaiho, Bagdad. Ne? Das, also das ist schon was ganz Besonderes. Ich kannte damals, als ich angefangen hatte zu studieren, all diese Städte gar nicht, die Länder auch nicht. Aber bin damals wie das viele machen in so einem Studium dann irgendwann auch mal in so einem habe ich so einen Sprachkurs gemacht damals eben in Damaskus ich habe mich damals mhm. für Damaskus entschieden weil ich dachte so von Syrien habe ich keine Ahnung von Damaskus auch nicht also fahre ich da mal hin und war ziemlich schnell von Syrien und von Damaskus im speziellen sehr sehr fasziniert hat mich ja im Grunde bis heute nicht losgelassen also das war so ganz anders als ich mir das vorgestellt hatte diese Vielfältigkeit dieses Landes der Kultur der Menschen das hat mich damals schon so in den Bann gezogen und, und ja, es klingt halt auch so ein bisschen ne, so ein bisschen so klischeehaft, aber es ist schon was dran, wenn ich sage, naja, wenn du da durch den Zug läufst in Damaskus und hast dann diese ganzen Geräusche, du hast diese Gerüche, du hast diese vielen verschiedenen Menschen, das ist schon was ganz Tolles. Hm. Das war also damals Damaskus. Dann bin ich später mal nach Kairo gereist und Kairo ist auch hochfaszinierend. aber im Vergleich zu Damaskus muss ich sagen, ist Kairo halt auch, ne, mein Gott, wie viele Menschen leben da heute? Ich glaube 20 Millionen, es ist schon auch also es ist eine tolle Stadt, aber es ist halt auch echt ein Moloch. Hm. Es ist laut, es ist stickig und irgendwie, ich bin mit Kairo nie so ganz warm geworden. Für mich war Damaskus immer so diese Stadt. Und dann natürlich im dritten, die dritte Stadt im Bunde, die da irgendwie fehlte in der Reihe, war eben Bagdad. Und das war eben aus den Gründen, die wir gerade genannt haben, über, man kann sagen, Jahrzehnte nicht möglich. Ich bin ja mal viel durch Syrien gereist. Ich habe ja mal eine Zeit lang auch als Studienreiseleiter in Syrien gearbeitet, bin also mhm. dann mit deutschsprachigen Reisegästen, also in der Regel aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, ähm, nach nach Syrien gereist oder manchmal auch in den Libanon oder auch Jordanien, habe dann also zwei Wochen lang Studienreisen, also die Gäste dann durch die Länder geführt und wir waren dann auch ganz oft in Ostsyrien, also schon am Euphrat, ja. schon sehr nah an der irakischen Grenze und ich erinnere mich da immer, das kommt auch, und du hast sie ja mal gesehen, lieber Erik, meine Syrien-Live-Reportage, ja. Ich weiß nicht, ob du euch daran erinnerst, aber ich erzähle in meiner Live-Reportage, zeige ich dir mal ein Bild, ein Straßenschild. Wenn man in den Osten reinfährt nach Syrien, kommt man durch die syrische Wüstensteppe. Da kommt man dann irgendwann an eine Straßenkreuzung und da ist ein ganz großes Schild. Da geht es geradeaus nach Tatmur oder Palmyra, diese große archäologische Wüstenstadt in der Wüste Syriens. ja dann leider
1: auch vom IS eingenommen wurde. Ja,
0: genau. Also Während des schlimmen Krieges in Syrien war Palmyra eine Zeit lang, Teil des Einflussgebietes des islamischen Staates, ja, dieser Theramolids und diese Steinzeit-Islamisten haben dann leider auch ziemlich viel zerstört in dieser alten archäologischen Städte. Der berühmte Beel-Tempel, das war ja einer der zentralen Tempel dieser ähm, Stadt, wurde zerstört. Ähm, Teile des Theaters, wo ich selbst ganz oft gestanden habe, oftmals auch auf der Bühne und hat dann meinen Gästen, die dann in der KW, an dieser Zuschauertribüne saßen, ganz viel erzählt von dieser Stadt. Da wurde leider ein Teil zerstört. Also, ja. Aber dieses ganz, Schild zeigte in, in diese Richtung und. Zeigte in die Einrichtung. Und nach links geht es nach Homs, eine berühmte Stadt in Syrien, da, wo die syrischen Ostfriesen herkommen. Und rechts ging es nach Bagdad. Und ich bin so oft an diesem Schild vorbeigekommen und habe mir gesagt, Mensch, Bagdad, ey, da willst du wirklich mal hin. Und dann, wenn du ganz <lacht> weit im Osten reinfährst, dann kommt man etwas südlich. Also, man fährt wirklich an den, an den Euphrat. Da ist die ostsyrische Stadt Deresor. Und dann runter in den Süden kommt man an eine große, altorientalisch bedeutende historische Stätte, nämlich nach Mari. Mhm. Und Mari, da gibt es einen ganz alten Palast etwa, aus der heutigen Sicht betrachtet, bis zu 5000 Jahre alt. Und das steht schon im Zusammenhang mit der Geschichte des Alten Orients. Und wenn du in Mari bist, da steht da ein Schild, Iraqi Borders, 20 Kilometer. Und das habe ich so oft gelesen und dachte immer so, kann doch nicht wahr sein, dass man da nicht hinreißen kann. Also deswegen hat sich sozusagen über die Jahre da wie so eine Sehnsucht aufgebaut und irgendwie sogar angestaut, kann man sagen. Ja. Und weißt du, wenn du dann, also weil auch Irak und Bagdad ist ja Bagdad, mein Gott. also ne, Das, das hast ist du jetzt schon zum vierten Mal gefühlt. Ja, ja, ja mein Gott, ja, das Bagdad, ist aber auch, dieser Klang. In genau, das ist so ein Klang wie Damaskus <lacht> und Bagdad, aber weißt du, Bagdad ist ja auch, das ist ja eine Stadt, die ist ja jetzt nicht so, die, Bagdad ist ja nicht so alt wie Damaskus. Mhm. Auch nicht so alt, Und ja, obwohl das moderne Kairo ist, dann doch wieder jüngeren Datums. Aber Bagdad wurde ja eigentlich erst im 8. Jahrhundert nach Christus gegründet. Da war Damaskus, also sozusagen in den, in den städtischen Formationen, schon 2000 Jahre alt. Mhm. Aber Bagdad wurde im 8. Jahrhundert nach Christus gegründet unter den damaligen abbasidischen Kalif Kal Kalifen. Das waren die Nachfragen des Kalifats in der Omeyaden, die ja in Damaskus residierten, ab dem, 7., äh, ab dem 8. Jahrhundert nach Christus. Und da wurde diese Stadt erst gebaut, als eine große, runde Stadt. Und sehr schnell aber avancierte diese neu gegründete Stadt. Eigentlich zu der Stadt der Wissenschaft. Also das, was wir ja heute oftmals so, wenn wir an arabische Geschichte denken, damit in Verbindung bringen, dass ja auch ein Großteil des antiken Wissens über arabische Übersetzungen in die Neuzeit überliefert worden ist, das hängt ganz stark zusammen mit Bagdad. Da mhm. wurde damals das, im 8. Jahrhundert das sogenannte Beid al-Hekma gegründet, das Haus der Weisheit. Das war ein Wissenschaftszentrum. Und das war, dafür war letztendlich war Bagdad damals sozusagen die Stadt des Wissens und auch der Wissenschaften. Eine blühende Metropole, das ist sozusagen das, was man auch so aus der alten Zeit mit Bagdad in Verbindung bringt. Und Bagdad war dann auch wirklich immer so ausgesetzt dieser dieser reichen und auch sehr turbulenten Geschichte. Wurde ja später dann im 13. Jahrhundert von den Mongolen zerstört, fast bis auf die Grundmauern unter dem mongolischen äh, Fürsten Hülegyü, später im 14. Jahrhundert unter Timolan, Timolenk, wie man ja auch aus der Geschichte kennt. Also eine wahnsinnig bewegte Geschichte. Woran man ja kaum noch denkt, wenn man an den heutigen modernen Irak denkt. Aber wenn du dich halt natürlich mit der islamwissenschaftlichen Geschichte auseinandersetzt, mit der, überhaupt mit der arabischen Geschichte, mit Altorient, dann hast du damit auch zu tun. Ich habe ja damals auch, als ich mit den mit den Reisegästen durch Syrien gereist bin, war ich ja ständig an irgendwelchen Städten, wo ich von Babylonien erzählt habe, vom Sumerischen Reich, von den Akkadern. Das hat ja alles was mit dem heutigen Irak zu tun, mit dem zwei Stromland, Mesopotamien, Euphrat und Tigris, das ist alles in dieser Region. Und dann reist du jahrzehntelang durch dieses Land und kannst dort nicht hinreisen. Das ist frustrierend. Und dann plötzlich hörst du, es geht. Ja, was machst du dann? Dann fährst du da hin und reist da sofort <lacht> hin. Ne?
1: Und so habt ihr es gemacht, ja.
0: So haben wir es gemacht, ja. Mhm.
1: Ja, Du hast aber gerade auch schon gesagt, trotz dieser langen, reichen, bewegten Geschichte, wissen, das haben wir vorhin auch schon festgestellt, wir heute, ich verallgemeinere jetzt mal, relativ wenig über den Irak und das gilt ja eigentlich für die fast würde ich behaupten die gesamte arabische Halbinsel. Es geht ja in eurem Vortrag Jala Jala Arabia nicht nur um den Irak, sondern um noch mehr Länder mhm. und ich habe ein paar Auszüge aus dem Vortrag mir vorher schon anschauen können. Ihr sagt zum Beispiel, die Passion der Europäer für die leuchtenden Länder der arabischen Halbinsel ist versiegt. Mhm. Das ist ja auch wunderschön formuliert, dieses dieses Leuchten, was eben von uns gar nicht mehr wahrgenommen wird. Nun ist natürlich zum einen die Frage, leuchten sie noch und wir sehen das Leuchten nicht mehr oder ist das Leuchten in sich versiegt im Laufe der Jahrhunderte, der Jahrtausende aufgrund des Schicksals, dem diese Länder zum Teil auch anheimgefallen sind? Für dich, das wird glaube ich bisher schon mal deutlich, hat dieses Leuchten jedenfalls niemals aufgehört. Ähm, deswegen die Frage jetzt, da es nun plötzlich möglich war, dort äh, hinzureisen, abgesehen davon, dass dieser Klang und all dein Wissen über diese Region und konkret auch zum Beispiel über Bagdad dich natürlich magisch angezogen hat. Hattest du bestimmte Fragen, mit denen du dorthin aufgebrochen bist? Hattest du bestimmte Wünsche an dieser Reise oder wolltest du eigentlich einfach nur endlich hin?
0: Um ehrlich zu sein, ich wollte noch gar nicht hin. Also nein, das ist falsch formuliert. Ich wollte natürlich unbedingt ich hin. Ich wollte sagen, das ist jetzt überraschend ja, ja, ja. nach dem bisherigen 15-Minuten-Gespräch. Also, ich äh, 15 es gar, Minuten -Gespräch. selbst gerade, habe das falsch <lacht> ich formuliert. Wollte gar nicht natürlich hin. wollte Ach, ich da hin, aber ich hm. wollte jetzt noch nicht hin. Okay. Hm. Weil, und da muss ich dann auch sagen, ich selbst so ein bisschen dieser gewissen Klischee-Vorstellung, oder naja, so Klischee ist es, ist es gar nicht, weil es ist ja nun eine, gerade im heutigen Irak, gerade ähm, im heutigen Bagdad ist es ja auch immer noch eine sehr konfliktreiche Region. Das ist ja so. Und deswegen war ich immer noch so ein bisschen vorsichtig. Also es hat ja auch Gründe gehabt, warum ich jetzt äh, auch immer, Ich hatte, vielleicht hätte es ja auch mal andere Möglichkeiten gegeben. Ich bin ja nun mal Fotojournalist und Autor. Ich hätte vielleicht ja auch mal früher schon mit einem Pressevisum irgendwie in den Irak reisen können. Habe ich aber auch nicht gemacht. Ich bin eben kein Kriegsreporter, kein Kriegsberichterstatter, das machen andere Kolleginnen und Kollegen. Ich bereise diese Region sehr gerne und, und sehr viel und wenn es geht auch ausführlich, aber ich hab, in der Tat hatte ich auch so ein bisschen Respekt davor, in den Irak zu reisen. Ja. Und warum wir es dann doch gemacht haben, das lag ganz entscheidend an Nadine. Mhm. Also wir haben wirklich mal, das, das, das erzählen wir auch in unserer Live-Reportage, ähm, und das war tatsächlich so, das ist jetzt nicht irgendwie ausgedacht, weil es vielleicht irgendwie sich schön anhört. Wir saßen tatsächlich mal abends zusammen in der Kneipe und haben Bierchen geschlürft und Nadine sagte dann, weißt du, Irak, das ist ja so ein Sehnsuchtsziel von mir. Und Dann habe ich gesagt, ja Mensch, guck mal, ja, von mir auch. So, und dann sagt mhm. sie, Nadine, ja, warum reisen wir denn nicht dahin? Und dann habe ich gesagt, Nadine, jetzt noch in den Irak, ich weiß nicht. Und dachte, warum willst du denn da jetzt schon hin? Und dann sagte sie halt so, ja, mein Gott, warum? ne Babylon, Sumerisches Reich, äh, Tigris, Bagdad, das sind doch klingende Namen. Babylon, Ur, Ninive. Und dann habe ich nur gesagt, ja, sie hat schon recht. Aber ich habe dann immer so gedacht, ja, schon, ja, Babylon, Ur, Ninive, Bagdad, alles richtig. Aber ich habe alle gedacht, ja, aber irgendwie hatte ich schon noch so diese Bilder von Saddam Hussein, Golfkriege, Konflikte, äh, Bombenanschläge, Attentate, und das ist ja viel Gabel in letzter Zeit, das hatte ich noch so vor Augen. Wobei
1: ich auch sagen muss, auch sie klingt für mich in diesem Auszug, den ich vorhin gespielt habe am
0: Flughafen, schon auch so ein bisschen verhalten. Absolut, genau, das war ja, ähm, die, die Aufnahme stammt ja aus dem Flughafen in Istanbul, mhm. wir sind also über Istanbul nach Bagdad geflogen. Und ich habe dann einfach so die Kamera auf sie gehalten und habe dann, genau, wir es ja vorhin gehört haben, ne, so von, Nadine, wo fliegen wir denn hin? Und sie so, ja, nach Bagdad. Hm. Und <lacht> man sieht es sie ja nicht so, genau so, yeah. Aber der, wenn man eben das Gesicht davon auch noch sieht, dann merkt man, das ist so ein Verhaltenes, yeah. Nur so. ja. ähm, wird ja, schon irgendwie. Wird schon irgendwie, genau. Ja. Und das ist ja auch richtig. Also einerseits, Wollten wir unbedingt dahin und haben es deswegen ja auch gemacht und wir konnten es ja auch gar nicht so richtig glauben. Also, es hieß einfach, ja, ich habe auch gedacht, ja, wie, 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 wie macht man das denn jetzt? Wie fliegt man denn dahin? Oder beziehungsweise, wo kriegt man das Visum? Und dann hieß es, ja, ihr fliegt da einfach nach Bagdad und dann gibt es Visa on Arrival. Und wir so, naja, gut, versuchen wir es halt mal. Und waren wahnsinnig gespannt und richtig aufgeregt. Es war auch tatsächlich so, ich habe ja nun in den letzten Jahren auch durch meinen Beruf wirklich recht viel so von der Welt sehen dürfen und, und Reisen ist für mich Teil meines Lebens. Also mhm. ich kann mir was anderes überhaupt nicht mal vorstellen und ich bin, das muss ich leider so sagen, das klingt jetzt ein bisschen sehr sehr pragmatisch, aber ich bin jetzt immer noch gar nicht so aufgeregt, wenn ich irgendwie reise. Ich freue mich auf diese Reisen, aber ich bin nicht wirklich sehr aufgeregt. Aber als ich dann meine Tasche gepackt habe und mein Equipment, mein Fotoequipment, um dann am nächsten Tag nach Bagdad zu reisen in den Irak, war das schon noch was anderes, das muss ich ganz klar sagen. Ich war echt aufgeregt, ich war aufgeregt. Aber Nadine eben auch. Also wir haben uns beide gefreut, aber als wir dann in Bagdad, da irgendwie, in, in Istanbul am Flughafen saßen, auf dem Weiterflug nach Bagdad, da merkte ich auch, dass sie auch so ein bisschen so, hm, ne, von wegen, genau, gucken wir halt mal. Man war wir halt hatten, angespannt. Genau, wir waren, ja, angespannt, ja, vielleicht ein bisschen freudig schrug, genau, ein bisschen angespannt. angespannt freudig angespannt, genau, ein bisschen angespannt, <lacht> ja. einfach auch wirklich aufgeregt, hm. weil wir nicht wirklich wussten, was erwartet uns? Wir haben natürlich uns äh, auch viel eingelesen. Ich habe auch einen guten äh, Kollegen, Christoph Reuter, ein äh, Journalist, der ja viel für das Nachrichtenmagazin Der Spiegel unterwegs ist, darüber schreibt, war viel in Afghanistan, jetzt kürzlich natürlich viel in der Ukraine, aber eben auch ganz offen im Irak. Syrien mhm. ist ja auch, da hat er ja ganz viel darüber auch geschrieben, kommt ja auch in unserer Live-Reportage vor. Und den habe ich vorher kontaktiert und gesagt, Christoph, du, wir planen, in den Irak zu reisen, du bist ja häufiger da, wie ist deine Einschätzung? Und er sagte, du... Also eigentlich kein Problem. Muss jetzt nicht unbedingt eine Reportage machen über die schiitischen Milizen so. Ne? Man muss es jetzt nicht provozieren, aber im Grunde genommen ja, man kann da schon hinreißen. So, und es war für mich auch durchaus wichtig, das von jemand zu hören, der regelmäßig dort ist. Mhm. Aber es gab auch, weißt du, es gab auch nicht so. Wir haben dann natürlich mal so ein bisschen äh, auf YouTube auch mal ein bisschen rumgesucht und dann findest du auch tatsächlich, natürlich mittlerweile gibt es ja überall, äh, Videos von Influencern, die auch schon im Irak waren. Und dann haben wir gedacht, okay, wenn die dahin reisen, dann machen wir das auch. <lacht> Aber natürlich, ne, du weißt, wie das ist, guckst dir die Influencer-Videos an und denkst, mein Gott, was sind die manchmal naiv und ignorant. Ähm, die reisen halt einfach da so hin mhm. und manchmal merkst du das ja auch, wissen sie gar nicht, wo sie da gerade unterwegs sind. Aber es war trotzdem. Eine ganz gute Vorbereitung, sich das ein oder andere Video mal anzugucken und wir haben dann gedacht, komm, wir fahren jetzt einfach mal hin.
1: Wir fahrt jetzt einfach mal hin und ähm, vielleicht ein Kommentar zwischendurch, wer sich jetzt fragt, jetzt reden Sie ständig von Nadine, warum ist er denn nicht mit im Gespräch dabei? Das war jetzt terminlich in dem Fall einfach nicht möglich, aber ähm, wie schon erwähnt, im Vortrag, in eurem Projekt und so weiter, gibt es ja mehrere Länder. Wir werden natürlich und bestimmt in nächster Zeit, in ein paar Monaten, mal auch immer, auch nochmal mit Nadine zu diesem Projekt sprechen, das sei äh, hier mal zugesichert. In China, ähm, genau. Richtig, richtig, ja. <lacht> Nun haben wir jetzt so viel Spannung aufgebaut, so viel Vorfreude, Neugierde, auch Anspannung, ähm, deswegen erzähl uns doch mal von der Ankunft in Bagdad, wie hat sich das für dich angefühlt, was waren deine ersten
0: Eindrücke? Wie, wie im Film, das muss ich wirklich sagen, also was ja. ich vorhin sagte, ne? ich bin nicht mehr so sehr angespannt, aufgeregt, wenn ich irgendwo hinreise, selbst in ein Land, in eine Region, die ich noch nicht kenne. Weil das einfach Teil meines Lebens ist, andere Länder zu bereisen, mich auf die Menschen einzulassen, mit hoffentlich neugierigem und wachen Blick einfach mich darauf einzulassen. Irak war einfach anders und wir kommen da nachts an, diese Flüge sind ja meistens in der Nacht, gekommen, also nachts da um, das war eins, halb zwei nachts da an. Und ich habe das auch als Video extra so aufgenommen, also mit dem Handy, weil ich echt dachte, Wahnsinn, also du kommst da mit dem Flieger an und dann steht da plötzlich auf dem Flughafen Bagdad International Airport und das fand ich einfach aufregend. Ich fand es aufregend. Und dann fing das auch schon so an. Wir hatten ja ne, auch klar, äh, Digitalisierung in diesen Ländern weit verbreitet. Wir haben schon per WhatsApp vorher uns ein Taxi bestellt an den Flughafen. Der hat tatsächlich da auch gewartet. Die größte Erwartungshaltung oder nee die größte Spannung, die sich ja zunächst aufbaute, war, wieso? Klappt das denn jetzt so? Mhm. Und wir kommen da an und und da merkte man schon, okay, das ist nicht so ganz blöd, dass ich ein bisschen Arabisch kann und, und zumindest auch Arabisch lesen kann, weil wir kamen da an und dann, wie es halt immer da ist, so Passkontrolle und dann dachte ich, ja gut, Passkontrolle, aber wir brauchen erstmal unser Visum und dann war da wirklich so rechts so ein ganz kleines Häuschen, eher war da so ein Tischchen und da saß irgendwie ein etwas gelangweilter Beamter dahinter mit irgendwie einer wichtig erscheinenden Uniform und oben drüber ein kleines Schild auf Arabisch, Visa. Also es schien ja.
1: nicht so, als würden Sie damit rechnen, dass da wirklich jemand vorbeikommt. So und ist es. Ne? Genau. Oder oder
0: zumindest nicht allzu häufig. Und ja. ähm, und dann bin ich dahin und wir wussten ja schon vorher, das kostet glaube ich irgendwie richtig, ich erinnere, 120 Dollar oder so, also wirklich Dollar bar musste zahlen. Mhm. Und wir hatten dann die beiden Pässe, wir haben die 120 Dollar da jeweils reingelegt. Und dann bin ich dahin und habe gesagt, ja, äh, wir hätten ganz arabisch, wir hätten ganz kein Visum, ja ja. Und dann ob wir was ausfüllen müssen, dann mussten wir dann wie es halt immer so ist, ein kleines Formular ausfüllen. Und dann nahm er diese Formulare und die Pässe und war erstmal weg.
1: Ja. sich dann auch nicht so gut an vielleicht.
0: Aber ja, dann saßen wir erst mal da, haben wir gesehen, dass da noch ein paar andere da saßen, aber das waren jetzt keine Traveler, das waren erkennbar Businessleute und und vielleicht auch Gastarbeiter. Naja, und dann dachten gut, irgendwie wird es schon gehen und dann haben wir da gewartet und ich, ich hatte mich ehrlich gesagt, weil ich bin ja relativ häufig in dieser Region unterwegs, ich da also diesbezüglich war ich dann recht entspannt, weil ich wusste, das geht schon irgendwie, hm. Und nach zehn Minuten kommt der Beamte da zurück, drückt uns die Pässe in die Hand und sagt, da muss Sachen herzlich willkommen. Und ich so, okay. Und dann gucke ich da so rein und dann war da das Visum eingestempelt. Und ich habe noch zu gesagt, so einfach kann es doch gar nicht sein. Aber <lacht> und dann sind wir dann durch die Passkontrolle, wir haben unseren Koffer geholt, sind raus aus dem Gebäude und standen dann plötzlich in Bagdad am Flughafen. Und, äh, ich dann und das Taxi war auch noch da. Und das Taxi war auch noch da. Der <lacht> meldete sich schon per WhatsApp, wo wir ja. denn sein Ich sag so, ja, weiß nicht so ganz genau, aber sag nochmal irgendwie Ausgang D. Und er so, ja, ja, alles klar, stehe ich auch. Und dann hat er uns dann empfangen genommen und fährt uns dann nachts halt zu unserem Hotel. Und wir kommen im Hotel an und Booking.com Hotel gebucht, die haben uns schon erwartet. einer muss sagen dann herzlich willkommen. Und dann gehen wir da nachts um drei irgendwie aufs Zimmer hoch und es war wirklich ein bisschen so wie Nadine, wir gucken uns an. Gucken aus dem Fenster, gucken uns wieder an und sagen, Bagdad, wir sind jetzt in Bagdad. <lacht> so, es klang für mich also wirklich so ein bisschen so wie damals vor 30 Jahren, als ich zum ersten Mal in Damaskus war, mhm. wo ich auch dachte, okay, jetzt bist du in Damaskus. Aber seither kenne ich ja nun die Region ziemlich gut und habe die ja wirklich viel bereist, ähm, nur eben den Irak noch nicht und dann waren wir in Bagdad. Ich finde auch der Klang des, der, dieser, dieses, dieses, Namens ist schon irgendwie das ist immer so Bagdad. Das waren wir in Bagdad, ja. Das habe ich schon mitbekommen, dass dir der Klang gefällt. <lacht> ja, äh, habe ich das schon irgendjemand betont? Ja, oder ja so zwischen den Zeilen habe ich es okay. rausgehört. Ja. Okay, gut. Ja, schön. Äh, ja. Kommt sicher noch das eine oder andere Mal. <lacht> Seid ihr gegönnt. Okay.
1: Ah. Okay, Bagdad, wir sind in Bagdad. Was waren dann, also ihr seid dann, dann natürlich die nächsten Tage unterwegs gewesen. Was, an ja. welche Eindrücke erinnerst du dich? War es wirklich so aufregend, so neu, so anders, so total. bezaubernd, es ähm, war, so magisch, nee, bez wie du es dir hoffst? Es war nicht
0: magisch, es war auch nicht bezaubernd, es war nicht anders. Und anders. das war auch schon, das war schon total krass. Wir sind ja gleich am ersten Tag, oder war es der zweite, weiß ich gar nicht mehr so ganz genau, mit einem Sandsturm begrüßt worden. Ich glaube, der oh. kam nachmittags auf. Vormittags war es so... Was wir zuerst machen wollten und mussten, und du kennst es ja auch von deinen ganzen Reisen oder was man ja mittlerweile überall macht, wenn man irgendwo noch hinkommt, man braucht eine SIM-Card, damit man Internet hat. Dann haben wir das vorher ergoogelt, noch aus dem WLAN mit dem Hotel, wo wir hin müssen, in eine Mall. Babylon Mall hieß die auch noch naheliegenderweise. Und dann haben wir uns ein Taxi geholt, Karim, das ist das arabische Pendant zu Uber, funktioniert hervorragend, Taxi geholt. Und dann habe ich dem Taxifahrer gesagt, ich habe mir der Fexer vorher noch Google Maps Offload downgeloadet, damit ich wenigstens per GPS noch, solange ich eine SIM-Karte habe, irgendwie mit Google Maps navigieren kann oder mhm. mich orientieren kann. Und Dann habe ich ihm gesagt, hier, Babylon Mall, kannt ihr denn nicht? Aber er sagte, ist ja egal, wir haben ja hier Google Maps, fahren wir los. Und das habe ich noch nie erlebt. Und das war etwas, was ähm, auch Nadine und ich hier so krass, weil wir es schlicht innerhalb von zwei Stunden nicht geschafft haben, zu dieser Mall zu kommen. Und zwar nicht, weil es diese Mall nicht gab, sondern weil du letztendlich mit Google Maps in Bagdad völlig aufgeschmissen bist, weil Google Maps nicht weiß, wo die ganzen Straßenkontrollen und Straßensperren sind. Ich habe das noch nie erlebt, in einer Stadt zu sein, die so militaristisch abgeschirmt war. So viele hm. Military Checkpoints, so viele Straßenkontrollen, fast gefühlt alle paar hundert Meter habe ich noch nie erlebt. Und das war dann gleich der erste Eindruck, weil wir dann, das ist ja das Erste, was wir gemacht haben. Wir wollten SIM-Karten kaufen, fahren mit dem Taxi, und dann habe ich den Taxifahrer gesagt, okay, pass auf, hier vorne musst du rechts fahren. Er fährt rechts, zack, steht mir wieder vor einer Straßensperre. Also nicht eine Kontrolle, sondern eine Straßensperre. Wir konnten nicht weiterfahren. Wieder weitergefahren. Habe ich gesagt, okay, dann geradeaus, die nächste. Zack, schon wieder vor einer Straßensperre. Und äh, Bagdad ist ja ganz stark auch so ein bisschen fragmentiert. Es gibt ja dann auch diese berühmte Green Zone. Ähm, das ist diese grüne Zone, wo das Regierungsviertel ist, wo die ganzen... Botschaften ihren Sitz haben und die ist seit der Invasion von den Amerikanern 2003 stark hermetisch abgeriegelt, mhm. oft mit ganz hohen Mauern. Also und dann so Die nicht sichere so rein. Zone Bitte? soll es
1: dann sein, die sichere
0: Zone. Das ist die sichere Zone, genau, die so mhm. Sicherheitszone und die musste zum Teil erstmal so umfahren, die ist auch in Google Maps zu sehen, das ist nicht das Problem. Aber es werden oft auch so Zufahrtsstraßen oder Straßen, die eine Zufahrtsstraße sein könnten, sind dann abgesperrt. Wir sind ab und zu mal durch Kontrollen gekommen. Das war jetzt nicht weiter aufregend. Die waren in aller Regel eigentlich immer ganz freundlich. Die haben jetzt gesehen, okay, Ausländer, Pass vorgezeigt. Und das war nicht mal so ein Ding. Aber wir haben wirklich zwei Stunden gebraucht, bis wir zu dieser Mall gekommen sind, wo wir dann unsere SIM-Karte kaufen konnten. Und das war sozusagen schon der erste Eindruck. Also sich in eine Stadt zu fahren, die so stark kontrolliert wird. Also wo man gleich merkt, okay, Bagdad ist echt anders.
1: Das heißt, dass ähm, diese Sicherheitsfragen auch für die Menschen dort, die dort leben, natürlich
0: immer noch zum absoluten täglichen Leben dazugehört. Absolut, absolut, ja. ja. Es gab ja immer wieder auch in den letzten Jahren auch noch Anschläge. Das äh, ist halt leider so. Die Sicherheitslage ist immer noch sehr stark angespannt, auch wenn sie es in den letzten Jahren beruhigt hat. Aber ähm, es ist schon, und das haben wir halt da auch wirklich gemerkt, dass ähm, die Sicherheitslage ja ist prekär, spielt da natürlich auch eine große Rolle, irgendwie möglichst die Sicherheit einhalten zu können. Es ist ein bisschen so ein Failed State und das merkst du schon am ersten Tag. Und das war wirklich ein ganz, ganz neuer Eindruck, den ich, wie gesagt, so nicht kannte. Und, ähm, und dann das war, glaube ich, mich erinnere. dann hat ja auch nachmittags, wurden wir dann mit einem Sandsturm begrüßt. Und das war dann schon übrigens okay. Ja, also, oh, ähm, Passiert ja wahrscheinlich auch nicht jeden Tag. Also. Doch, leider ja. Ach. Also nicht jeden Tag, aber sehr, sehr häufig. Also es gibt ja natürlich, nun, das ist ja ein Riesenthema, also Klimawandel, gerade in dieser Region. Das haben wir, wenn man so will, auch hautnah insofern erlebt, als wir da mit Temperaturen konfrontiert waren. Wir waren ja im Mai unterwegs. Die man im Allgemeinen, so haben wir es auch Iraker erzählt, eher so im Hochsommer erwartet. Aber diesmal, also dann 22 war das schon deutlich früher als sonst. Und Stürme und Staubstürme, Sandstürme und Staubstürme kommen statistisch betrachtet derzeit in rund 220 Tagen im Jahr vor. Und das ist krass. Und äh, Wissenschaftler gehen davon aus, dass sich das noch zunehmend verschärfen wird. Man geht davon aus, dass irgendwie an rund 300 Tagen es immer wieder zu einem Sandsturm kommt. Und das ist so ähnlich wie, hast du es nicht erlebt gerade? Warst du nicht in New York, als dieser Sandsturm war, wo man, wo die Bilder um die Welt gingen, New York in diesem gelben Gewand? Ja, gut, das war ja Sandsturm, es war natürlich äh, die
1: Rauchwolke, die rübergetrieben wurde aus Kanada von den dortigen Waldbränden hm. nicht wahr? Aber
0: ja, das waren apokalyptische Szenen. Aber so dieses, dieses ach, Genau, das waren mehr Rauchwolken, genau. Ja, ja, aber kein, kein Sandsturm, aber diese, aber mich haben diese Bilder sehr stark daran äh, erinnert. Ja, erzähl also, du postest ja manchmal auch so Fotos ja dann auch auf den Weltwach Podcast Folgen. Äh, vielleicht können wir da ja mal auch ein Bild da posten. Äh, da wirst du sehen, das ist eine, also diese dieses gelbe dieses gelbe Gewand, was ich dann wie so ein Teppich sozusagen über diese Stadt legt oder über die Region. Genau das haben wir dann eben in, äh, ich zeig, Bagdad eben auch gemerkt. Ich zeig ja. dir
1: hier gerade auf meinem Handy mal ein Foto, was ich in New York aus meinem Wohnzimmer heraus aufgenommen okay. hatte. Haben wir noch nicht gepostet bei Instagram damals. Oh mein aber Gott. Kannst du mir mal sagen, ob dich das dann ungefähr an Bagdad erinnert?
0: Total. Ja. Total. Genauso dieser, dieser, dieses gelbliche, dieser gelbe Schimmer, ja, beziehungsweise das ist, das ist ja genau, es gibt kein Blau mehr zu sehen, der Himmel ist weg. Und das war 14 Uhr, also mitten am Tage. Ja, das war in Bagdad genauso. Ja. Ne? Und wir sind dann auch durch die Stadt so gelaufen und wir haben das tatsächlich gemerkt, wie wie dünn die Luft geworden ist mhm. und das war und dann halt irgendwie voller Staub und du merkst das auch, wie es im Hals kratzt, also es brennt so ein bisschen in der Lunge. Ich habe tatsächlich an dem einen Nachmittag so ein bisschen Probleme gehabt mit dem Atmen. und, und ähm In New York
1: war das natürlich eben klar, also Klimawandel erhöht mhm. natürlich die Gefahr von solchen regelmäßigen Waldbränden, das ist ja Kalifornien ja. auch ein Beispiel für. Ist das dann in Bagdad ähnlich, dem Klimawandel zuzuschreiben? Absolut, ja, ja, absolut. Mhm. Genau. Also das ist natürlich ein riesiges Problem und das ist ja. Aber 200 Tage im Jahr. Ich meine, in New York war das jetzt absolute Ausnahme. Bisher ja, wird bis leider her. wohl in bis Zukunft her, genau. auch öfter vorkommen. Ja. Aber 200 Tage im Jahr so eine schlechte Luft zu haben und das wie ist natürlich gerade, gerade für
0: diese Region ja auch. Und dann noch die Hitze. Äh, es ist die Hitze natürlich. Es ist ja unerträglich heiß. Also mhm. es ist staubig, es ist sandig, es ist wahnsinnig heiß. Also wir haben da Sand, einen Sandsturm erlebt mit einem heißen Wind da scheint es dir, als hielte dir jemand einen heißen Föhn ins Gesicht. Und Was das ist ja da ein die riesiges Problem für diese, für diese Region. Weil das natürlich zunimmt und das ist ja im Grunde genommen, wenn man überlegt, das Fatale auch in dieser Region, es ist das Zweistromland, das alte Mesopotamien, also die alten Hochkulturen, von denen wir vorhin schon mal kurz gesprochen haben, ja. das Babylonische Reich, das Sumerische Reich, das Akkadische Reich, die Assyrische Reiche, die, die vor Jahrtausenden entstanden sind, sind dort entstanden, weil dort Wasser war, weil es dort mhm. Leben gab, äh, Euphrat und Tigris und diese Flüsse, trocknen immer mehr aus, die berühmten Marshlands im Südirak. wo also oh, ihr dann in auch noch gereist seid. Da also wollten wir noch hinreisen da kamen wir leider nicht hin, wir mussten ja leider die Reise abbrechen, wir werden bei einer nächsten Reise, die wir planen, dann mal irgendwie dorthin reisen. Aber ihr Aber seid wir
1: zumindest von Bagdad noch weiter in den Süden gereist. Ja, natürlich, ihr seid noch weiter in den Süden runtergereist. Und das ist dann auch heißer geworden.
0: Da ist es auch noch heißer geworden, genau, wir haben schon in, in Bagdad gedacht, mein Gott, also so viel heißer kann es ja gar nicht werden, wir hatten da also zum Teil schon 40, 45 Grad. Im Schatten, <lacht> logischerweise. Ja, genau, den man dann auch immer oft suchen muss, und, und das war schon sehr, sehr, naja, eindrücklich, aber auch sehr bedrückend ja. zu erleben, weil wir uns ja nicht mehr vorgestellt haben, meine Güte, ähm, wir sind da jetzt Reisende, wir erleben das gleich zu Beginn unserer Reise. Also, mhm. Und wir haben das schon als, als ähm, sehr schwierig empfunden, äh, da uns überhaupt fortzubewegen in Bagdad. Und dann haben wir sich gefragt, mein Gott, und die Menschen ertragen das das ganze Jahr. Und an mittlerweile so vielen Tagen und das ist ja wirklich das, das Fatale an der ganzen Geschichte, dass ähm, das eben zunehmen wird mit der Hitze, mit der Trockenheit. Immer mehr landwirtschaftliche Nutzflächen gehen dadurch verloren im ehemaligen zwei Und das wird ein Riesenproblem werden. Es wird zunehmend, oder es ist jetzt schon klar, es gibt zunehmend jetzt schon große Migrationswellen im Irak, äh, vor allen Dingen auch im Süden des Landes, wo es noch stärker ist als weiter oben im Norden oder im Zentralirak, wo Bagdad in etwa liegt, dass Menschen ihre Regionen, ihre Heimat dort verlassen müssen, weil ihnen einfach durch den Klimawandel, durch die enorme Hitze, durch die Trockenheit die Lebensgrundlage entzogen wird. Mhm. Ich glaube, man kann sich das
1: kaum vorstellen. Also wenn du schon sagst, in Bagdad bis zu 40 Grad im Mai, mhm. will ich mir nicht ausmalen, was da los ist im Hochsommer weiter südlich. Ja. Wahrscheinlich an die, weiß nicht, 45,
0: 50 Grad. Das ist, man, genau, das wird so an. Das Genau, dass es also zum Teil über 50 Grad geht und ähm, jetzt auch schon Wissenschaftler davon ausgehen, dass es irgendwann Regionen geben wird. Das betrifft allerdings die gesamte Region da unten, also jetzt nicht nur den Irak, sondern ja. eigentlich die gesamte Region am persisch-arabischen Golf. Das betrifft die Emirate genauso wie die ganzen ähm, anderen Golfstaaten, auch äh, Saudi-Arabien in Großteilen, dass es dort immer zunehmend heißer wird. Also es gibt ja schon so... Horrorszenario, Szenarien, die da beschrieben werden, dass man mit Temperaturen von bis zu 60 Grad rechnen muss. Das sind Temperaturen, da kann man nicht mehr leben. Das ist natürlich ein riesiges Problem. Und wir haben das im Grunde genommen, klingt ein bisschen pathetisch, aber es ist tatsächlich so, dass wir das, und das war auch deswegen sehr eindrücklich, wir, Nadine und ich, wir haben tatsächlich zum ersten Mal so richtig gespürt, erlebt, diese extreme Hitze, was das bedeutet. Auch eine Hitze, von der selbst die Iraker sagen, das ist selbst für uns schon ungewöhnlich, zumindest zu dieser Jahreszeit. Also dass wir Mai, Juni hat, dort unterwegs gewesen sind, das war natürlich, das ist schon grenzwertig, weil, weil ein klar ist, dass es da sehr heiß werden kann. Wir konnten aus organisatorischen Gründen nicht früher reisen und wir haben auch ein bisschen früher gereist. Ja. Aber eigentlich ist der Mai noch gut zu bereisen. Ja. Aber da haben die Iraker gesagt, ja, das ist eigentlich schon jetzt fast wie Hochsommer. Also
1: wie du gerade sagst, es, so platt es klingt, aber es selbst zu erleben macht in solchen Fällen einen wahnsinnigen Unterschied, denn Total. ansonsten ja. ist das einfach abstrakt, also eine deutsche Hitze, ein warmer, klar, hier gibt es leider auch dann im Hochsommer mitunter mhm. viele Hitzetote, auch bei uns ist und wird es ein Problem, mhm. geht ja der Gesundheitsminister gerade auch an mit einem, mit einem ja. Hitzeplan, ja. Ähm, ja. aber ich hatte dieses Aha-Erlebnis vor ein, zwei Jahren ähm, in Kalifornien, als wir dort im Norden unterwegs waren, um Lake Tahoe herum so, als dort riesige Rauchschwaden, dieser alljährlichen äh, Feuersbrünste mhm. über den Landschaften waberten und zwar über hunderte Kilometer hinweg, also auch ganz weit weg von den eigentlichen Feuern, wenn mhm. das dann einfach sich festsetzt und dieser beißende Rauch in der Luft hängt und einfach nicht weggeht. Ja. Wir waren genau. dort, wir sind dann irgendwie, uns war das nicht bewusst, wie schlimm es ist, wir wollten eigentlich ein paar Tage hin, sind dann wieder abgehauen, hatten irgendwie einen unangenehmen Tag, aber die Menschen, die dort leben und diese Luft, die wirklich brennt in den Augen und im Hals, über Wochen hinweg einatmen, da versteht man, was es bedeutet, mit diesen extremen Wetterphänomenen konfrontiert zu sein.
0: Und noch dazu in einem Land, in dem Großteile der Infrastruktur da liegen, ja. ähm, es fehlt, fällt regelmäßig der Strom aus, äh, gibt eigentlich oftmals, auch in Bagdad haben wir das schon erlebt, mehrmals nur wenige Stunden am Tag Strom. Mhm. Das heißt also, wenn überhaupt irgendwo Klimaanlagen äh, funktionieren, dann eben auch nur an wenigen Stunden des Tages. Und, und das ist natürlich kommt auch nochmal dazu, ne dass einfach die Versorgungslage auch sehr stark eingeschränkt ist. Gerade dann auch durch die, es gibt eine große Lebensmittelknappheit, weil immer mehr landwirtschaftliche Nutzflächen verloren gehen durch die große Trockenheit, durch die große Hitze. Das ist ein Teufelskreislauf, der da entstanden ist.
1: Aber es gibt natürlich noch viel mehr zu sagen über den Irak, aber auch über Bagdad. <lacht> mhm. Deswegen mach mal weiter. Ich habe mir ein Zitat, ein, wie ich finde eindrucksvolles Zitat aus eurem Vortrag notiert. Das geht wie folgt: Bagdad, die blühende Metropole am Ufer des Tigris, wo Karawanen ihre Schätze abluden und wo nun Autobomben explodieren. Und wir hören uns mal an, wie Bagdad klingen kann. <lacht> Nimm uns doch mal ähm, mit. Was hören wir da gerade? Wo sind wir?
0: Wir sind mitten in der Shahr-e Rashid, Das ist die Rashid-Straße. Das ist äh, eine ganz berühmte, bekannte Straße im Zentrum von Bagdad. Mhm. Und wir hören hier so das ganze Straßengewehr. Da laufen tausende von Menschen herum, Straßenhändler, wie man sich da so ein bisschen... Ich sag's jetzt mal so ein bisschen klischeehaft, ne? so eine orientalische Stadt vorstellt. Das bunte Treiben. Ja, das bunte <lacht> Treiben, genau, die Straßenhändler und die Katzen und die Hunde und überhaupt und so ganz viele bunte Menschen. Und das ist aber auch so, das mhm. ist tatsächlich so. Und das war auch, ähm, auch wiederum sehr eindrücklich, weil wir tatsächlich durch einen reinen Zufall sind wir einen Tag zuvor am Nachmittag durch diese Straße gelaufen und die, die Straße war menschenleer und das war völlig bizarr, weil wir haben das vorhin natürlich gelesen, Schade Arashid, der Prachtboulevard, das war die Straße, die während der osmanischen Zeit entstand. Der gesamte Nahe Mittlere Osten, dazu eben auch der heutige Irak, gehörten ja mal etwa 400 Jahre lang zum Osmanischen Reich. Und in der sozusagen Spätzeit des Osmanischen Reiches, also zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wurde diese Prachtstraße angelegt und es war damals so eine Straße, die Straße auch der Intellektuellen, der Literaten, da gab es Cafés. Und heute noch sieht man wirklich ganz prächtige Fassaden, Arkadenreihen und tolle Erker. Also, du siehst heute auch noch so ein bisschen diese, diese Pracht, von der eben auch in alten Büchern, in Schriften berichtet wird. Und ja, die Straße der, der Intellektuellen, kann man sagen. Mhm. Und dann gehen wir dahin, passieren erstmal wieder so eine, ein Military Checkpoint kommen durch die Straße und wir dachten halt, naja, der Prachtboulevard, wie es früher mal war, davon wird ja was übrig geblieben sein und die Straße ist menschenleer. Und das war bedrückend, weil wir dachten, was, was ist das hier? und dann haben wir Aber es war ja sozusagen einer unserer ersten Eindrücke von Bagdad. Und dann haben wir immer gedacht, naja, dann ist Bagdad irgendwie so. Und dann war da ein kleiner Straßenhändler, der packte da irgendwie so einen Stand zusammen. Und dann habe ich ihn angesprochen, auf Arabisch und ihn gegrüßt und dann gefragt, sag mal, Schade, Arashid, das ist doch hier so eine berühmte Straße. Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, aber wo sind die ganzen Menschen? Und dann sagt er, ja, wir haben doch heute einen Sandsturm gehabt. Und dann habe ich gesagt, ach so, äh, deswegen sind die nicht mehr da. Und dann so, sagt ja, ja. Ne? Also am Nachmittag ist ohnehin nicht mehr so viel immer los, aber vormittags und mittags. Und nachmittags schließen die Läden auch manchmal schon. Und wir hatten heute Mittag einen Sandsturm. Stimmt, hatten wir ja selbst erlebt. Und deswegen waren die Menschen weg. Und dann sind wir am nächsten Tag wieder hin. Mhm. Und das war wie da dachte ich so, das kann doch nicht die Straße sein, in der wir gestern Nachmittag gewesen sind, wo kein Mensch war, weil dann, was wir gerade eben gehört haben, ja. ein, wie hast du es schon gesagt, ein buntes Treiben, <lacht> ja. ein, ein, ein Menschengewirr, tausende ja. von Menschen, die da, ähm, sich da tummelten in dieser Straße, also ein völlig anderer Eindruck. Das ist auch
1: witzig, dass das wie so ein Schalter dann, der umgelegt wird, von einem wie Extrem Wie ein Schalter, ins der umgelegt andere. wird, total, ne? Ja. Also,
0: und, und vor allem, wenn das ja umgekehrt gewesen wäre, lebst einmal die Straße so mit diesem ganzen Trubel und kommst dann irgendwie hin, wie, sagen wir mal, an einem Freitag, das ist ja so der muslimische Sonntag, wo auch viele Geschäfte geschlossen sind, das ist okay, ist so. Mhm. Aber es war ja umgekehrt, du kommst da hin und denkst, was ist denn hier los, wo sind die Menschen, ist, ist ist Bagdad wirklich so deprimierend? Das war tatsächlich so, es war ein Stück weit deprimierend. Und dann plötzlich, genau, als hätte man einen Schalter umgelegt, ein Treiben-Wahnsinn und das war toll, also das war wirklich sehr, sehr eindrücklich. Und müsst
1: bei diesem Treiben dann jeder und jede mit, also auch was zum Beispiel die, die verschiedenen Religionen anbetrifft. Du hast vorhin schon mal angedeutet, natürlich gibt es immer noch wahnsinnig viele Spannungen, die Sicherheitslage ist immer noch angespannt, deswegen auch die ganzen Checkpoints und Straßensperren, Schiiten, Sunniten, aber auch Juden und Christen und so weiter und so fort. Mischt sich das dort alles auf dieser Straße oder ist das ein Teil der Gesellschaft, der sich dort trifft und Handel treibt?
0: Das ist eine gute Frage und ich ähm ja, das ist echt eine gute Frage, bei der ich eigentlich eine Gegenfrage stellen würde, woran würde man das erkennen? Ne? Also wenn, wenn du sagst, da mischen sich so verschiedene Konfessionen, also zum Beispiel Schiiten und Sunniten und ähm, dann kann man erstmal sagen… Das ist augenscheinlich ja nicht zu erkennen. Also mhm. das ist aber tatsächlich so, dass früher diese Straße berühmt dafür war, dass dort Schiiten und Sunniten lebten, Juden und Christen. Mhm. Juden genau. gibt es und ne, da Stichwort babylonische Gefangenschaft, das ist ja tatsächlich ja ein wichtiges historisches Ereignis, wo ja äh, die Juden damals in die babylonische Gefangenschaft geführt worden sind unter Nebukadnezar, 6. Jahrhundert vor Christus, könnte man sagen. Im heutigen Irak lebt eine der ältesten jüdischen Diaspora-Gemeinden. Das ist auch so. Allerdings natürlich... Seit 1948 leben fast keine Juden mehr im Irak. Die sind auch damals, wie viele Juden in dieser, in dieser Region, in diesen Ländern, ausgewandert in den neu gegründeten Staat Israel. Christen gibt es immer noch verschiedenste Konfessionen, hat aber natürlich immer wieder auch im Zuge dieser ganzen Kriege, der Konflikte, auch natürlich zu Konflikten geführt innerhalb der Religionen und auch der Konfessionen, wobei man sich immer natürlich auch sich klar machen muss, dass wir hier in aller Regel nicht wirklich von Religionskriegen sprechen, sondern sie sind meistens natürlich politisch bedingt. Ne? Also das war ja damals, so, dass Sad Hussein war ja ein Sunnit, aber die Mehrheit der hm. Schiiten, äh, der, der Iraker sind Schiiten. Man sagt, etwa so 60 Prozent, etwa 30 Prozent sind, sind Sunniten, zu denen zählen aber übrigens auch noch die Kurden, die ja keine Araber sind. Kannst du ähm, vielleicht
1: auch mal ganz kurz erklären, Sunniten, Schiiten? Wo sind da die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten?
0: Ach du liebe Zeit, kurz. Wir müssen jetzt, ja. Mashallah, kurz. Wie soll ich das jetzt kurz erklären? Du weißt doch, ich bin doch so ein Sabbelheini. Und dann so eine, so eine globale Frage. Das ist so ein bisschen so, als würde man versuchen wollen, die Unterschiede zwischen evangelischem und katholischem Glauben zu erklären. Oh je, yeah, okay. Keine aber ich versuch's mal. Frage, aber versuch's mal. Okay, genau. Ja. Ich versuch's mal vielleicht auf die wichtigsten Aspekte zu reduzieren. Mhm, ja. Der wichtigste ist wahrscheinlich der, dass ähm, als der Prophet Mohammed nach der christlichen Zeitrechnung 632 starb, hat er nichts über seine Nachfolge bestimmt und mhm. darüber ist ein Streit entstanden. Also wer folgt dem Propheten nach als äh, religiöser, aber auch als politischer Führer mhm. der islamischen Umma, also der islamischen Gemeinde nach? Und da gab es eine Fraktion, die der Auffassung waren, dass der Nachfolger zumindest aus dem Stamme der Quraysh kommen muss, das ist der Stamm des Propheten gewesen. Ähm, er wird aber, wenn man so will, frei gewählt. Und äh, darauf beziehen sich die Sunniten. Sunniten kommen von dem arabischen Wort Sunna und Sunna heißt so viel wie Brauch oder wie Tradition. Das war die eine Fraktion. Die andere ist der Auffassung, dass der Prophet sehr wohl was zu Lebzeiten etwas über seine Nachfolge bestimmt hat, nämlich dass er direkt aus der Familie des Propheten stammen müsse. Darauf beziehen sich die äh, Schiiten. Schiiten kommt von Shia Ali, die Partei Alis. Und Ali ist eine ganz wichtige Person im schiitischen Glauben. Er ist nämlich nicht nur der Vetter des Propheten gewesen, sondern auch dessen Schwiegersohn, weil er mit Fatima, der Tochter von Muhammad, verheiratet war. Also damit kommt er aus der unmittelbaren Familie. Und das ist eigentlich so, dass Hauptargument oder das Hauptschisma, kann man sagen, zwischen Sunniten und Schiiten, die einen sagen, er muss direkt gewählt werden, der andere, nämlich die Schiiten, sagen, er muss direkt aus der Familie des Propheten stammen. Das sind die wichtigsten Gründe, da könnte man jetzt in der Tat noch lange darüber <lacht> diskutieren, wie sich das dann innerhalb, äh, auch so in, im, im machtpolitischen Gefüge noch irgendwie gezeigt hat, aber vielleicht sollte man das vielleicht noch... Auf das Wichtigste noch konzentrieren, nämlich zu sagen, dass von den etwa 1,67 Milliarden Muslime weltweit die Mehrheit die Sunniten stellen, etwa 90 Prozent. Okay. Die restlichen etwa 10 Prozent sind dann Schiiten. Aber interessant für unseren Kontext, nämlich was den Irak angeht. Wollte ich gerade fragen, ist die Verteilung dort ähnlich? E eben nicht. Also der ah, ja, Irak richtig. und der Iran sind nämlich mehrheitlich schiitisch. Ach, und das ist, äh, gibt dann übrigens auch in Bahrain und Aserbaidschan, interessanterweise sind auch äh, überwiegend, äh, die Bevölkerung sind äh, Schiiten. Für uns, wenn wir über den Irak sprechen, insofern vielleicht auch interessant noch zu wissen, als Saddam Hussein, der Diktator, der den Irak über 20 Jahre diktatorisch beherrscht und regiert hat, war Sunnit. Und die gesamte Entourage um ihn herum im Herrschaftsbereich war sunnitisch geprägt. Aber dadurch, dass die Bevölkerung Iraks überwiegend schiitisch ist, war eben ein Großteil der Bevölkerung aus der Herrschaft ausgeschlossen. Das führt immer wieder auch zu großen Konflikten. Nach dem Sturz Saddam Husseins ab 2003 durch die US-amerikanische Invasion und der Verbündeten, als dann Saddam Hussein gestürzt wurde, ist dann überwiegend die Macht in schiitische Hände übergegangen. Und das Klar. ist heute zum Teil noch ein Konflikt. Und was wir vielleicht dem noch... haben dann natürlich auch zu Recht gesagt, jetzt sind wir an der Reihe. Genau, so so war das, ja. genau. Und was natürlich dann zum Teil auch wieder zu in der irakischen mhm. Konflikten führt. Vielleicht noch abschließend, um Sunniten, äh, Schiiten, das nochmal vielleicht auch zu sagen, dass ja nach Expertenmeinungen vieler, das eben kein religiöser Konflikt in dem Sinne ist, sondern eher ein politischer oder machtpolitischer Konflikt. Wenn man es genau nimmt, schon beginnend mit dem Schisma damals zwischen Sunniten und Schiiten, im siebten Jahrhundert, weil ähm, auch es darum ging, also wer folgt dem Propheten nach und da ging es natürlich vor allen Dingen um machtpolitische Verhältnisse und es geht in, bis in die heutige Zeit hinein, wenn wir jetzt einen ganz aktuellen Konflikt oder Krieg noch betrachten, nämlich der schlimme Krieg im Jemen. Der wird ja auch überwiegend unterstützt seitens Saudi-Arabiens, auf der einen Seite die sunnitisch sind und auf der anderen Seite sehr stark unterstützt vom Iran, der überwiegend schiitisch ist. Nach außen wird es oft so dargestellt, dass sei das eben auch ein religiöser Konflikt, aber es ist vor allen Dingen ein machtpolitischer Konflikt, gerade was Saudi-Arabien und Iraner geht, geht es darum, wer hat die Vorherrschaft über den persisch-arabischen Golf. Geostrategie. Geostrategie, ja. genau. Mhm ich hatte in bezug
1: auf die arashid straße wird
0: so mhm. ungefähr gesprochen ja, ja. Araschid, ich gefragt, genau. Kommt, das bezieht sich auf harun arashid den berühmten kalifen aus bagdad den wir sogar aus den berühmten märchen von Tausend eine Nacht kennen. Okay. Ich sage es ja so ungern, ne? weil es für mich immer so ein, so ein Klischee ist. Ähm, äh, Tausend eine Nacht, ne? wenn man an den Orient denkt, denkt man sofort an die Märchen aus Tausend eine Nacht. Ich, ich versuche das ja wirklich Seenbar zu vermeiden. In keiner meiner Bücher, in meinen Vorträgen, auch. werde ich einmal dieses Wort Tausend eine Nacht <lacht> nennen. Aber ich muss es hier nennen, weil die meisten Harun Arashid dem berühmten Kalifen der kam ja eben aus ähm, aus dem heutigen Irak. Und darauf bezieht sich dann auch der Name der Straße, genau.
1: Ja, und diese Straße eben, die Straße der Intellektuellen, wie du es mhm. äh, gerade genannt hattest. Und in der Tat, das hast du ja vorhin auch schon ausgeführt, war ja Bagdad auch mal das das Zentrum des Weltwissens, in Anführungszeichen, mhm. so nennt ihr die Stadt, glaube ich, auch an einer Stelle im Vortrag.
0: Das muss man gar nicht unbedingt in Anführungszeichen setzen, sondern es ist tatsächlich so gewesen. Also ich wollte es nur nochmal streichen, weil tatsächlich das eine Stadt der Wissenschaft gewesen ist, ja. Mhm. ja. Okay. Die Zeiten sind natürlich vorbei, ja, in der Tat. Also das ist genau das, was du vorhin zitiert hast von diesem schönen Spruch, den äh, Nadine auch geschrieben hat, von wegen, früher war das eine Stadt, in der Karawanen Rast machten, heute ist es die Stadt, in der Bomben explodieren. Spürt man auch irgendwas von dieser Zeit? Von welcher ist? Zentrum des Weltwissens? Ja, durchaus. Ähm, wenn man zum Beispiel von der Schale Arashit, wenn man die weiter hochgeht, dann geht man in so eine kleine... Seitenstraße, so also mhm. klein ist die gar nicht, in die Mutanabi-Straße. Mutanabi, -Straße. Mutanabi benannt nach einem berühmten Dichter und das ist heute auch noch so ein bisschen die Straße der Buchhändler. Ähm, oftmals sind es dann eher so äh, Stände, die vor den, äh, vor den Geschäften aufgebaut sind, wo man wirklich allerlei tatsächlich Weltliteratur finden kann. Also wir haben da Bücher gesehen von Dostoevsky, von, von Günther Grass, ähm, Biografien von Saddam Hussein und auch die Biografie von Adolf Hitler ähm, oder Mein Kampf ja, ja. das haben wir tatsächlich auch da gesehen aber ja das ist die Straße der Intellektuellen und da gibt es ja auch ein ganz berühmtes Café in dem auch viele Menschen zusammenkommen wo sie auch noch so die Intellektuellen treffen und das ist da kann man noch so ein bisschen so diesen Glanz wahrnehmen Wobei ich es auch nicht, ich will der Stadt auch nicht das Unrecht tun, weil wenn man natürlich ähm, sich auch die alten äh, Gebäude ansieht, da gibt es auch eine alte Karawanzerei, es gibt dann auch noch noch natürlich Relikte aus dieser Zeit, aus der abasidischen Zeit, zum Teil auch wieder restauriert und wenn man also sucht, findet man das noch, aber klar, es ist schon ein bisschen Vergangenheit. Wie haben die Menschen der Gegenwart dort in Bagdad, wie haben die auf euch reagiert? Es ist ja offenbar nicht so üblich, dass dort reisende Touristen wie ihr vorbeischauen. Das ist überhaupt nicht üblich, ja. Also wir waren ja in den Wochen, die wir dort waren, so hatten wir das zumindest das Gefühl, somit die einzigen, ich sag das mal so klassischen Touristen, also nicht mhm. unbedingt die, die, die einzigen Reisenden so. Aber wir haben ein einziges Mal in Bagdad an so einem berühmten Monument, da haben wir mal Reisende gesehen, die auch, glaube ich, eher Geschäftsleute gewesen sind. Aber ansonsten sind wir niemanden sonst... Also wir haben uns keinen Backpackern begegnet mhm. oder so. Und ja, wir waren Exoten. Mhm. Also wir haben das ganz oft erlebt, dass Iraker einfach auf uns zukommen. Und uns ansprechen, oft auf Arabisch, manchmal auf Englisch, aber dann eher so welcome und und gar nicht groß gefragt haben, wo wir eigentlich herkommen, sondern sofort das Handy gezückt haben und ein Selfie mit uns gemacht haben. Das <lacht> war echt großartig. Und dann haben die ein Selfie gemacht und haben sich dann bedankt und sind einfach weitergegangen. Also ja. das war auch für uns eine ganz neue Erfahrung. dass dann So ein kurzes so, Gute-Laune-Treffen. Ja, so ein so bisschen, ein genau, ja. genau. Und Ach, das war schön, auch total dass ihr da nett. seid. Willkommen, ja, genau. hier Selfie und weiter geht's. Richtig, also genau, das war ja. genau so, Erik. Also dass sie sagen, Mensch, schön, dass ihr da seid. und natürlich das fühlt gab sich auch, auch ein bisschen ab, leicht an, also schön. Absolut und das das ja. ähm, da stand dann auch wieder so diesem starken Kontrast von diesem von dem Eindruck des ersten Tages ne ja. diese starke Polizei und Militärpräsenz, dann die verlassene Shade Arashid und, und dann plötzlich äh, triffst du diese ganzen Menschen und sie zeigen Interesse an dir, Interesse insofern, als sie halt dann ja mit dir ein Selfie machen. Man kommt aber auch mit den Leuten manchmal so ins Gespräch und dann fragen sie schon, wo man, wo man herkommt und das da schwang immer auch so ein bisschen durchaus ein bisschen Bewunderung mit. Also dass man mhm. sagt, aha, also ja, und ihr reist ja in den Irak, ja und, und, und warum? Und dann sagst du, ja also gibt da ganz viele Gründe, warum man durch das Land reisen kann und und dann natürlich klar in meinem Fall war es ja manchmal auch so ich habe dann immer wieder auch mit den mit den Menschen auch Arabisch sprechen können wobei ich sagen muss mein Arabisch ist auch nicht mehr so das Beste und ich hatte dann tatsächlich auch teilweise mit dem irakischen Dialekt so ein bisschen meine Probleme ich habe die nicht immer so gut verstanden die haben mich immer ganz gut verstanden und haben dann auch immer gesagt ah bist du bist du ne? dann auf Arabisch auf deinem Satz ah Shelmi. und Shami ist als Damascener bist du Damascener weil sie halt so ein bisschen meinen syrischen Dialekt heraushören weil ich ja mal in Damaskus gelebt habe und da den den äh, Amir, das, den Dialekt gelernt habe und ähm, also ich frage ja mich dann ganz oft, wieso sprichst du Arabisch und ich sage, naja, also habe ich halt mal gelernt und das ist natürlich klar, ist schon so ein, so ein Türöffner, wenn sie merken, okay, also der reist hier nicht nur das Land, sondern spricht auch ein bisschen die Sprache, also ganz offensichtlich scheint er sich in besonderem Maße für diese Region zu interessieren und ähm, was ja auch stimmt und dann hat man natürlich auch nochmal teilweise ganz andere Gespräche, zumindest immer auch sehr, sehr, sehr nette Gespräche, weil sie sagen, ach Mensch, du sprichst ja Arabisch und dann auch noch du den Dialekt, das ist ja lustig, ja, das macht es dann leicht, genau. Das sind schöne Begegnungen.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen ähm, naja, zu viel erhofft ist oder zu viel gefragt ist, aber hattest du auch die Gelegenheit, bei diesen Begegnungen auch mit jüngeren Menschen insbesondere zu sprechen oder zumindest ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sie selbst auf ihre Gesellschaft, auf ihr Leben, vielleicht auch auf ihre Zukunftswünsche und Hoffnungen blicken? Teilweise ja. Du hast ja vorhin von einem Failed State gesprochen, also einem gescheiterten ja. Staat. Welches Gefühl hattest du im Gespräch mit den Menschen
0: bei diesen Begegnungen? Es gab Begegnungen, wir haben uns zum Teil erhofft, noch mehr Begegnungen zu haben. Wir haben ja auch, wir hatten auch noch ein paar Verabredungen gehabt, die wir dann leider nicht mehr so in dem Maße wahrnehmen konnten, wie wir wollten, weil wir dann ja unsere Reise leider abbrechen mussten. Kommen wir noch zu. Ja. Genau, Und aber ja, natürlich kamen wir immer wieder mal mit Menschen ins Gespräch. Nur ist es halt auch so, wenn du erstmal mit den Menschen ins Gespräch kommst, dann wollen sie erstmal wissen, wo du herkommst, warum du da bist. Dann fragst du die Menschen auch, wo lebt ihr, wie ist das so? Und natürlich fängt man nicht gleich an, mit der Tür ins Haus zu fallen und äh, fragt dann gleich so, wie ist denn das Leben hier so für euch? Ne? Das dauert halt so ein bisschen und ja. das ist manchmal so ein bisschen schwierig. Und wir haben dann schon in den Gesprächen manchmal auch gemerkt, mh, dass man nicht so offen darüber unbedingt immer sprechen wollte. Beziehungsweise dann den Menschen schon klar war, ja natürlich, Irak ist was Besonderes und wir haben große Probleme in diesem Land. Mir fällt jetzt ganz spontan so eine Begegnung ein und die war auch wirklich ganz amüsant und die das vielleicht so ein bisschen auch verdeutlichen kann, was ich meine. Wir haben uns wieder mal ein Taxi bestellt mit Karim, eben diesem arabischen Pendant zu Uber und dann kam ein Taxifahrer angefahren und das war ein sehr junge Taxifahrer. Hadi hieß er noch, das weiß ich mhm. noch. Ähm, weil wir kamen ins Gespräch und das kam auch dadurch, wir steigen also ein, wir haben uns hinten hingesetzt und und das war so ein, so ein junger, so ein bisschen so ein hipper Taxifahrer auch, so ein ganz cooler Typ und total nett und, und strahlt übers das ganze Gesicht und er guckte uns so an und sagte »Ah, okay, so, hallo, äh, wo, wo kommt ihr denn her?« »Und wie so, hier äh, aus Deutschland.« aus Deutschland, oh mein Gott. Und dann war er so aufgeregt, dann griff er, er fuhr eigentlich schon so ein bisschen los und und, und griff dabei aber auch gleichzeitig zu seinem Handy und, und ging sofort auf Snapchat. Und er war aber dann so aufgeregt, dass ihm dann das Handy zweimal runterfiel, während er schon fuhr und hat dann irgendwie, hatte leider keine Halterung irgendwie an seiner Armatur, aber irgendwie hat er dann so das Handy so ein bisschen provisorisch aufgestellt und hat dann live auf Snapchat berichtet, dass jetzt zwei Deutsche in seinem Taxi sitzen. Also, er war so also ein Livestream oder was gestartet? Ja, 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 ja. War, genau. War so ein Livestream irgendwie und wir mussten auch mal ganz kurz was reinsagen in die Kamera und er, <lacht> Mensch, großartig und hat dann seine, seine Follower da irgendwie begrüßt und ja, super, ne? Und dann fiel ihm das Handy nochmal runter und der äh, Livestream war beendet. Und dann kam er so ins Gespräch und dann habe ich ihn gefragt, ähm, also wie er denn heißt und er sagt, ja, Hardy und Hardy. Und dann habe ich ihn gefragt, wie alt bist du denn? Er sagt, ja, 28. Und er hatte Geschichte studiert. Und fährt Taxi. Gut, mhm. kennt man von uns auch. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, okay, und, und fährst also jetzt Taxi? Sagt er so, ja, jetzt gibt es gibt halt nichts anderes. Und das war schon so eine, so eine und da merkte man auch, er war ja so ein, so ein ganz fröhlicher und hat so mhm. gestrahlt. Und war so und als ich ihn sagte, ja, und ähm, warum fährst du eigentlich Taxi? Und dann sagte er, ja, gibt nichts anderes. Und dann habe ich ihn auch gefragt, so, ja, und, und habe auch eine Familie. Habe. Und dann sagte ja, ja, und sei verheiratet, hat zwei kleine Kinder. Und wir sind dann, während wir gefahren sind, immer wieder auch an Checkpoints vorbeigekommen und da haben wir ihn auch gefragt oder ich habe ihn dann gefragt, so, sag mal ähm, sind da doch echt viele Checkpoints hier in Bagdad? Ne? Und dann sagte er so, ja, ja. Und dann fragte er auch so, wie das dann so in Deutschland sei und dann habe ich gesagt, naja, in Deutschland ist das nicht so. Und, ähm, und ihm war schon klar, dass natürlich klar, dass in Bagdad was Besonderes ist oder und dann habe ich ihn halt gefragt, wie, wie er das findet. Und dann sagte er, ja, mein Gott, man gewöhnt sich daran. Und das war so also ein bisschen, dass wir das, so eine gewisse Resignation, die mhm. wir häufig so wahrgenommen haben, auch so in Gesprächen, auch so ein bisschen so ein Schulternzucken. Und so, man kann es gerade nicht ändern. Den Menschen ist schon bewusst, dass das sehr schwierig ist. Und, und sie versuchen vielleicht so ein bisschen das Beste daraus zu machen. Und das war gerade so bei dem Taxifahrer so auch sehr deutlich herauszuhören, weil er auch noch so ein junger Taxifahrer war und irgendwie schien uns so, dass er sich ja mit ihm abgefunden hat. Er muss halt jetzt Taxi fahren und mal gucken, wie es irgendwie weitergeht. Und die Militärposten, ja, die sind halt da, was willst du machen? So, ne? Und wir hatten dann, was auch interessant war, wir hatten ja im Vorfeld der Reiseplanung, waren wir mit einer Facebook-Gruppe verbunden, die nennt sich Iraqi Travelers Cafe. Mhm. Und ähm, das bezieht sich auf ein Café in Bagdad und ist eine Facebook-Gruppe von jungen Irakern, von denen wir jetzt so sagen würden, ja auch wirklich ganz junge, hippe Iraker, die es natürlich auch im Irak gibt. Und die haben diese Facebook-Gruppe gegründet, um eben Travelern zur Seite zu stehen. Also du kannst du im Vorfeld kontaktieren, was ich auch gemacht habe. Erst über Facebook, dann über WhatsApp. Und so haben wir auch unsere ersten Kontakte bekommen. Ich glaube, so habe ich auch einen Tipp bekommen von wegen, dass ich auch über WhatsApp ein Taxi am Flughafen bestellen können Vorhin habe ich noch gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wie wir an den rangekommen sind. Ich glaube, das kam auch über diese Gruppe. Hm. Und wir haben uns dann auch mit zweien von diesem Café auch getroffen. Das waren aber auch so, die waren so ganz erpiecht darauf, uns auch dieses Land zu zeigen. Also sie haben auch gesagt, wenn ihr Hilfe braucht, ne, ihr müsst dahin fahren ihr müsst dorthin fahren. Die wollten so richtig uns, uns das Land zeigen. Und ähm, denen war es ganz wichtig, gerade vielleicht auch, weil sie, und das sind halt junge, hippe Leute, die auch viel, selbst also recht viel reisen. das sind studierte Leute, die wissen ja auch, was für ein Image zum Beispiel der Irak zum so Ausland hat. Und finden es dann ganz toll, wenn jetzt sozusagen die ersten Reisenden auch in den Irak kommen, um sich selbst ein Bild zu machen. Mhm. Und das habe ich auch ähm, ganz
1: viel im Iran damals
0: zum Beispiel erlebt, genau diese Reaktion. Ja, genau. Ne? Mhm. Da ist es ja auch so, richtig? Und das ist äh, Schurkenstaaten. Genau daran, bitte Schurkenstaaten. Schurkenstaaten. Ja, ja, ja das heißt, eben, ja. genau. Ne? Das war ja aber mit Syrien ja genau das Gleiche, Axel ja. ne? des Bösen und also da wissen wir, dass diese Länder ja ein hundsmiserables Image haben im Ausland. Und wenn man natürlich diese Länder reist, du kennst eben auch aus dem Iran. Dann ist das ja das Besondere und das ist ja, wir waren jetzt auch kurz hier in Saudi-Arabien, da ist es ja genauso. Ne? Das Image nach Saudi-Arabien, das brauchen wir nicht drüber reden, wissen wir alle. Aber wenn du in den Ländern unterwegs bist und dann vor allen Dingen mit den Menschen, wenn du den Menschen begegnest, wenn du dich mit ihnen unterhältst, vor allem mit jungen Menschen, erlebst du ja ein ganz, ganz anderes Land. Und natürlich das Naheliegendste, dass du natürlich gerade bei den jungen Menschen natürlich mit den Sorgen, genauso wie mit den Freuden und mit auch den Vorstellungen an eine bestimmte Zukunft konfrontiert wirst, so wie wir das ja natürlich von uns hier auch kennen. Und, ähm, und das war bei den, bei den jungen Leuten von dem Iraqi Travelers Café genauso. Und das ist auch eine Facebook-Gruppe da, die, die ist nicht offen. Also du musst da halt sozusagen nicht mehr oder weniger dafür bewerben. Aber es ist, ist auch kein Geheimnis. Und das ist ja oft so, geschlossene Gruppen. Und wenn du da drin bist, aber dann helfen sie dir auch dann, wenn du durch das Land reisen willst, mit Tipps. Mhm. Und das hat echt gut funktioniert. Und das Café, das wir da aufgesucht haben, das war auch nochmal so etwas, was ich sehr eindrücklich fand. Und was ich auch so in dem Maße noch nicht erlebt habe, du kennst das auch von deinen Reisen, das hast du auch im Iran so erlebt. Und ich kenne es auch aus äh, den Ländern dieser Region. Selbst wenn ein Land, sagen wir mal, ob das jetzt Syrien ist oder der Iran oder Irak oder nach außen hin hat es ein bestimmtes Image. Du weißt aber auch, gerade wenn man schon vielleicht über so eine Facebook-Gruppe Kontakt hat zu jungen Leuten, es gibt immer in diesen Ländern, vor allem auch in den Großstädten, immer so eine Szene, so eine hippe Szene, sag ich mhm. das mal so ganz verallgemeinernd, wo du dann auch so eine gewisse vielleicht eine Partyszene hast, wo du ähm, Cafés hast, wo du weißt, wer weiß, was da noch so alles hinter den verschlossenen Türen noch so vor sich geht. Das ist ja, das kennt man aus Iran, das kennt man aus Syrien, das kennt man aus vielen Ländern dieser Region. Libanon, mein Gott, ja, da ist auch nicht unbedingt eine verschlossene Türen, da ist auch ganz offen. Also, wie natürlich auch junge Leute wissen, ähm, das Beste aus dem Leben zu machen und das machen sie zum Teil ja auch sehr, sehr gut und wissen auch, gewisse Restriktionen, Einschränkungen zu umgehen und und das siehst du aber zum Teil ja auch dann im Stadtbild. Also es gibt dann ja auch Cafés, das habe ich jetzt gerade in Saudi-Arabien auch durchaus viel erlebt, in Riyadh, in Didda, wo du einfach Straßenzüge hast, wo viele Cafés sind, hippe Cafés, Restaurants, teilweise auch Bars. Gut, da gibt es jetzt kein Alkohol in, in Saudi-Arabien, aber wo einfach die jungen Leute sich treffen. Ja. Und natürlich war meine Erwartungshaltung, dass man das auch in Bagdad findet. Und äh, wir haben nämlich lange Zeit diese Straßen oder diese Cafés, diese Szene nicht gefunden. Mhm. Und dann haben wir... Also wir, sagen ich jetzt, Nadine und ich, wir waren natürlich dafür überzeugt, wenn wir zu diesem Café gehen, wo die Iraqi Traveler sich immer treffen, das wird so ein Szeneviertel sein und das war auch ein Stückchen, muss ich schon sagen, sehr ernüchternd, dass wir da hingekommen sind und wir haben dieses Café gefunden und das Café ist in der Tat auch ein sehr hippes, ein sehr schickes Café, übrigens auch ziemlich hochpreisig, wo du schon merkst, mh, da kommt auch nur eine bestimmte Klientel hin, die sich das auch leisten kann. Und dann ist das genauso wie in jedem hippen Café auch, da hocken da die jungen Leute mit dem Laptop aufgeklappt und äh, mit irgendwie ihrem iPhone und dem Kopfhörern auf den Ohren und treffen sich jungen Leute. Aber drumherum war nichts. Hm. Es war also nicht so ein Szeneviertel, es war nicht irgendwie ein Café, das neben einem weiteren hippen Café lag oder so oder eine Straße, wo du so, wo du diese hippe Szene erleben kannst, die gab es da nicht. Und das fand ich ziemlich ernüchternd, weil ich auch dachte, auch im Bagdad wird es doch sowas geben. Es mag sein. Wenn jemand, der das vielleicht diesen Podcast hört, diese Szene kennt, ich wäre super dankbar, wenn man mir das sagen würde. Wir haben das aber versucht, wirklich in Erfahrung zu bringen. Und nein, auch wir haben ja auch die jungen Leute gefragt. Und die haben gesagt, na ja, also das, das hier Kaffee hier. Und wie so, ja, aber sonst? Und das fanden wir ziemlich ernüchternd.
1: Hm, ja, wenn, wenn diese junge, begierige Generation neugierig, deswegen haben sie auch diese Facebook-Gruppe gegründet, stolz mhm. auch, was über ihr Land zu erzählen, zu zeigen, Menschen zu begrüßen, wenn es ihnen nicht gelingt, ihre eigene kleine Szene, ihre Bubble sich zu kreieren. Dann zeigt mhm. sich ja daran, dass die Herausforderungen wirklich groß zu sein scheinen. Das ist es ja. Das war also so eine Ernüchterung. Es gab natürlich auf dieser Reise ganz viele, Höhepunkte, aber auch, naja, Ernüchterung, Enttäuschung, Herausforderung. Eine Herausforderung, an die ich jetzt mal denke, wir verlassen jetzt Bagdad und springen mal ein bisschen in den Themen, um noch ein bisschen was unterzubringen im restlichen Gespräch, ähm, an die ich mich erinnere aus dem, was du mir so erzählt hast über WhatsApp. Du hast mir ein, zwei E-Mails geschrieben, äh, begab sich in Natschaf, ähm, dort seid ihr im Hotel abgestiegen und äh, du hast mir geschrieben, dort begann euer ganz eigenes, Materium.
0: Das, das klingt ja dramatisch. Was war da los? Klingt sehr dramatisch, ja. Da muss man vielleicht wissen, dass äh, Najaf eine mit der wichtigsten und natürlich auch die eine der heiligsten Städte für den schiitischen Islam ist. Mhm. Denn in Najaf liegt der Imam Ali begraben, auf den sich hier alle Schiiten beziehen. Und etwas weiter nördlich liegt die Stadt Kerbala. Da liegt einer der Söhne von Ali begraben, Hussein. Hussein, der in der berühmten Schlacht von Kerbala, 86 nach Christus, gefallen ist gegen Yazid. Das war der Kalif der Umayyaden, die an Damaskus residierten. Und da gab es also eine Schlacht und in dieser Schlacht fiel dieser Hussein. Der fiel vor allem deswegen, weil er im Stich gelassen worden ist von seinen Anhängern. Und da entstand sozusagen ein Martyrium, das für die Schiiten von großer Bedeutung ist. Letztendlich ist da auch wirklich dieses Schisma zwischen Sunniten und Schiiten, über das wir vorhin gesprochen haben, zu verorten, auch zeitlich wie auch örtlich, bei der berühmten Schlacht von Kerbela. Das ist einfach so ein Datum 86 nach Christus, ganz wichtiges Datum für die islamische Geschichte. Und ähm, der liegt also, also Hussein liegt in Kerbala begraben, der Legende nach übrigens, das Haupt von Hussein liegt in der Umayyad-Moschee von Damaskus, mhm. deswegen ist auch die Umayyad-Moschee von Damaskus ein wichtiger Pilgerort für schiitische Muslime, Kerbala natürlich sowieso und eben auch Najaf, weil da Ali begraben liegt, ein riesiger Schrein, ein sehr prachtvoller, toller Schrein. Und das ist sozusagen das äh, Wichtigste, warum auch dann jedes Jahr Millionen von Pilgern, schiitische Pilger nach Natschaf pilgern. Wir sind auch dorthin gereist, weil natürlich, wenn du im Irak bist, wenn du in Bagdad, was habe ich dir schon mal erzählt, wie toll, der Stadtname. Bagdad klingt und überhaupt wie... Ich wollte sagen, klingt eigentlich ganz schön,
1: der Begriff, den du ihn gerade aussprichst. Habe ich noch nie gesagt, glaube ich. Ne? Nee, genau, nee. Ja. Hat mich auch gewundert bisher. Hat irgendwie gefehlt ja, im
0: Gespräch. Steht das irgendwie auch
1: nicht. Na egal, also sei ja, mit hiermit ba ba gesagt, Bagdad. also
0: Bagdad, mhm. ne? genau, wie Kerbala und äh, Babylon. Babylon ja. Haben wir schon über Babylon gesprochen? Nein, noch nicht. Und dann natürlich Najaf. Wobei, Nadschaf klingt jetzt nicht so toll, finde ich, wie Babylon und Bagdad. Na egal. Also Najaf. Und auf jeden Fall sind das natürlich wichtige Stationen auf einer Reise durch den Irak. Und für mich als Islamwissenschaftler, der sich natürlich während des Studiums ja immer auch mit genau diesen Städten ja immer beschäftigt hat, hat plötzlich die Gelegenheit, dorthin zu reisen. Und nun ist also Natschaf eine der Stadt oder eine Stadt der, der, der Märtyrer, weil auch Ali, der vierte Kalif, wurde ermordet, wie ganz viele aus dieser ganzen Dynastie. Und wir haben da unser eigenes Martyrium insofern erlebt, als wir da eigentlich nur so zwei, drei Tage bleiben wollten. Daraus wurde dann fast die ganze Woche weil wir uns irgendwas eingefangen hatten. Mhm. Ich habe schon in Kerbala, wir sind ja von Bagdad nach Kerbala gereist, von Kerbala aus nach Babylon, dann weiter runter in den Süden. Und in Kerbala habe ich schon mal zwei Tage flach gelegen. Da hatte ich irgendwie Fieber bekommen. Ich weiß nicht warum und irgendwie hat es mich da mal umgehauen und war schon so ein bisschen geschwächt, aber ich kam mir wieder einigermaßen auf die Beine. Als wir dann in Natschaf waren, hat es dann Nadine umgehauen. Die war dann plötzlich irgendwie lag da nieder und hatte plötzlich Fieber und wir hatten keine Ahnung, was los ist. Und ich war auch noch so ein bisschen so, naja, ich war noch nicht so ganz auf der Höhe, was aber auch noch stark vielleicht dadurch ausgelöst wurde oder verstärkt wurde durch diese irre Hitze. Ja. Also wenn du schon mit, mit normalen körperlichen Konditionen ein Problem hast, bei 45 Grad irgendwie auf dem Bein nicht zu halten, ist es dann, wenn du dir kurz vorher was eingefangen hast, noch mal schwieriger. Nadine muss man dazu sagen es gibt in Irak, im Gegensatz zum Iran, keinen Kopftuchzwang. Also sie hätte jetzt kein Kopftuch tragen müssen und sie hat auch ganz oft kein Kopftuch getragen, in Bagdad schon mal gar nicht. Sie hat aber meistens eine Abaya getragen. Also heißt, ich das macht sie immer so bei ihren Reisen durch den nahen Mittleren Osten. Sie passt sich dadurch ein bisschen von der Kleidung her an, mhm. fällt dadurch auch etwas weniger auf, hat also immer eine schöne Abaya an und im Irak natürlich auch. Und wenn du in Kerbala und in Natschaf bist, bei wirklich sehr heiligen schiitischen Städten, da ist es dann auch durchaus angeraten und auch vielleicht von Vorteil, wenn man dann als Frau auch ein Kopftuch trägt. Hat sie dann auch getan, Nadine, bei 45 Grad. Und nun ist eine Abaya schwarz. Das Kopftuch war auch schwarz. Und was uns auch in Natschaf wirklich höchst beeindruckt hat, und das ist übrigens... Vielleicht wurde die schon mal gestellt, ich gucke nicht, Gunther, ja auch, äh, wie heißt das, wer wird die Millionär? Aber eine der Fragen wäre, wo liegt der größte Friedhof der Welt? Ich bin mir sehr sicher, dass die allermeisten keine Antwort darauf wissen mhm. oder zumindest nicht darauf kommen würden, dass nämlich der größte Friedhof der Welt in Natschaf liegt. Mhm. Weil eben Natschaf die heiligste Stadt der, der der schiit Muslime ist, wollen alle, wenn es irgendwie geht, auch am Schrein des Imam Ali begraben liegen. Da liegen heute, man schätzt so genau, weiß man es gar nicht mehr, rund 5 Millionen Menschen begraben. Also die Stadt ist im Grunde genommen ein einziger riesiger großer Friedhof. Ist eine Großstadt schon mal als Friedhof. Eine Großstadt als Friedhof. Es ja. ist Wahnsinn. Und du guckst auf diesen Friedhof, wir sind nicht da gewesen, und du guckst bis weit, weit, weit in den Horizont und siehst nur Gräber. Und da sind wir rübergelaufen. Und ich weiß noch, wir sind extra, wir haben ja dann versucht schon so die 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 Mittagszeit irgendwie zu umgehen, weil es mhm. einfach zu heiß war. Wir sind, ich weiß es heute noch, um 18 Uhr los und sind auf diesen Friedhof und ich hatte schon echt Probleme mit dieser Wahnsinnshitze. Ich habe das auch noch nie erlebt, dass meine Kameras, die haben ständig Warnmeldungen angezeigt wegen Überhitzung. Dabei habe ich gar nicht fotografiert. Ich habe die gar nicht groß benutzt in dem Moment. Ich habe zwar schon Fotos gemacht, aber Überhitzungswarnung kennt man eigentlich, wenn man mit solchen Kameras filmt. Ja. Das dann irgendwann, wenn man zu lange filmt, werden die zu heiß und dann kommt ja. irgendwann hier so, ne, overheating. Das hatte ich dann, obwohl ich nur fotografiert habe, das ist so Fast krass. krass. Ja. Ich habe es auch gemerkt, so die Kameras waren richtig heiß. Dann kannst du dir vorstellen, also wenn so eine kleine schwarze Kamera heiß wird, wie wird dann eine ähm, süße Nadine in ihrer schwarzen Abaya gegrillt? Und ich fand schon so wahnsinnig heiß und ich hatte ein weißes Hemd an. Und ich fand das schon ziemlich schwierig und da merkte ich, dass Nadine echt wackelig auf den Beinen war. Ja, und dann hat sie es halt irgendwie aus den Latschen gekippt und ob das Magen, Darm war, was auch immer, sie hatte dann auch ein bisschen Fieber gehabt ja. und dann… Habt ihr euch ins Hotel zurückgeschleppt? haben uns ins Hotel zurückgeschleppt und dann lagen wir da so ein paar Tage und das war halt irgendwie, würde ich sagen, es ist total bizarr und das berichten wir dann auch in unserer Live-Reportage, weil… Also du bist da in Natschaf, ja. in der heiligsten Stadt. Und direkt wirklich, unser Hotel lag direkt neben dem Schrein von ihm am Ali. Und normalerweise kannst du sagen, ja gut, wenn du wenigstens irgendwie noch einen schönen Blick hast. Und wir gucken aus dem Hotelfenster und gucken eben auf diesen Friedhof. Den größten der Welt. Ne? Den größten der Welt, genau. Ne? Das ist schon ein bisschen bizarr gewesen. Und dann guckst du da, okay, also du so lebst so ein eigenes kleines Martyrium, guckst auf den größten Friedhof der Welt. Und dann denkt man so, ja gut, ähm, immerhin gibt es einen Fernseher. Lass mal Fernseher anmachen, guck mal halt irgendwie Fernsehen. Und wir zeppen uns dadurch diese ganzen irakischen Sender. Und da kommt ein religiöser Sender nach dem nächsten. Es gab fast nichts anderes. Und das war schon völlig bizarr. Ich denke so, okay, ne? also dann irgendwelche Predigten oder irgendwelche Ansprachen oder irgendwelche Propaganda-Videos aus dem Iran. Ähm, bis wir dann, und das war dann schon sehr lustig, dann auf den arabischen Kinderkanal gestoßen sind. Und da kam dann Madagaskar. Ach. Madagaskar auf Arabisch. Das war dann sehr lustig. Wir haben gesagt, Die, das kann diese, doch nicht wahr an, sein. Dieser Animationsfilm, dieser Animationsfilm ja. ne? Ja. Und ich liebe ja diese Animationsfilme Madagaskar ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Und der war dann auch noch arabisch synchronisiert, großartig. da haben wir uns auch angeguckt. Das hat dann so ein bisschen unsere Stimmung äh, aufgehellt. <lacht> <lacht> Aber es war schon echt irre, ne, guckst du auf den Friedhof und... Ja. Also es ist schon auch so tatsächlich eine Art von Martyrium. Ne? So ein man, bisschen ich, schon, Begriff ja, so also ein bisschen bringt. schon. Ja, weil uns tatsächlich auch echt die Hitze echt zu schaffen gemacht hat. Ja. Das kannten wir halt so in dem Maße auch nicht und dann, mhm. naja...
1: Naja, ja äh, es hat ja auch niemand behauptet, dass diese Reise durch den Irak in den Irak einfach werden würde. Das habt ihr mhm. euch ja auch nicht äh, vorgestellt. Ihr habt ja auch noch ganz viele andere Sachen erlebt. Ähm, wir werden leider eurer Reise hier nicht komplett gerecht werden können. Das ähm, erlaubt die Zeit leider nicht. Ihr wart, du hast es angesprochen, noch in Kerbela. Natürlich in Babylon noch so ein Ort mit so einem magischen äh, Klang. Und äh, du hast ja ähm, auch vorhin erzählt, also... Diese Klänge, klar, aber auch die Geschichte, die hinter all dem steckt, da war es ja, was dich über Jahre und seit Jahren, seit Jahrzehnten schon so sehr fasziniert hatte und dich auch hat bedauern lassen, dass du eben so lange nicht in den Irak reisen konntest. Deswegen, wir nähern uns jetzt langsam dem Ende des Gesprächs, wenn du möchtest, kannst du ja gerne auch noch mal ein, zwei Facetten aufgreifen aus Babylon oder wo auch immer. Aber ähm, was mich interessieren würde, wäre, du hast angesprochen, es gab leider eben nicht so diese Szene-Cafés in Bagdad, was dir vielleicht Leid hat für die jüngere Generation. Es war wahnsinnig heiß, der Sandsturm. Jetzt hier dieses Materium, gleichzeitig auch die Gastfreundschaft, die vielen Begegnungen, die ihr auch hattet, die euch wahnsinnig beflügelt haben. So mhm. hatte ich den Eindruck auch, was Natürlich. du mir schon in deinen E-Mails geschildert hattest von unterwegs. Nach dieser Jahrzehntelang Sehnsucht, die ja auch eine Erwartungshaltung aufbaut. Im schlimmsten Falle ist man dann enttäuscht, weil, na klar, man kann sich auch vor Klischees nicht komplett schützen, selbst wenn man so viel Ahnung hat wie du als Islamwissenschaftler. Das ist jetzt natürlich auch eine schwierige Frage, aber wie war es denn nach diesen Jahrzehnten des Spannungaufbauens? Es hat sich ja wirklich was angestaut in dir, und euch. Wie war es für euch, dort zu sein und das
0: zu sehen, die Wirklichkeit zu erleben? Großartig. Das war trotzdem großartig, also genau aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Also nach dieser langen Zeit, wo das wirklich ein, ein ganz, ganz begehrtes Ziel von mir immer gewesen ist, mhm. dann doch letztendlich dorthin gereist zu sein und hinreisen zu können. Trotz der ganzen Widrigkeiten und, und, und Probleme, die sich da manchmal so ergaben. Und vielleicht war das dann auch ein bisschen zu, vielleicht hinterlässt das auch ein zu, Negatives Bild, was ich aber dann gar nicht unbedingt so beabsichtigen wollte, weil, wie du es auch gerade eben schon gesagt hast, wir hatten ja auch ganz, ganz tolle Begegnungen. Wir haben Gastfreundschaft erlebt, wir haben, wir sind einmal in Bagdad eingeladen worden, so wie aus dem Nichts heraus und mit so einer ganz beeindruckenden Selbstlosigkeit und wie ich das oft so auch aus anderen Ländern so ein bisschen kenne, aber, also aus dieser Region, aber das war auch da im Irak so und, und, ja, und dann auf diese, diese diese Geschichtsträchtigkeit, in dieser Region zu sein, im klassischen zwei stromland bei Europa und Tigris, und gleichzeitig zu wissen, und das ist ja auch so tragisch, zu wissen, dass dieses Land einst ja so reich war, vor allem kulturell, und dann aber Jahrzehnte Diktatur erlebt und erlitten hat, Kriege, Konflikte bis in die heutige Zeit hinein, und dieses Land natürlich riesige Probleme hat. Und trotzdem versuche ich ja immer bei eigentlich all meinen Reisen, ob das damals in Syrien so war, letztes Jahr im Irak, dieses Jahr in Saudi-Arabien, versuche ich mich ja, wenn es irgendwie geht, mich so ein bisschen frei zu machen von diesen, wie du es auch gesagt hast, diesen Klischeevorstellungen, die man natürlich im Kopf hat. Selbst jemand, der sich ja mit dieser Region schon ziemlich lange beschäftigt. Das ist ja generell so ein bisschen meine, mein, der Ansatz meiner Arbeit, dass ich ja immer wieder versuche, und wie du ja weißt, bin ich ja auch auf Social Media ziemlich aktiv, immer noch, schon ein bisschen oldschool kann man sagen, auf Facebook, da sind ja viele schon gar nicht mehr, aber ich bin da immer noch ja. und versuche da ja immer wieder auch, wenn ich über diese Reisen berichte, oder wenn ich dann jetzt auch ähm, bei meinen Vorträgen auf der Bühne stehe, jetzt auch mit Nadine zusammen mit äh, Yala Yala und unserer neuen Live-Reportage, wo es genau um eben alle Länder der arabischen Halbinsel geht, also nicht nur der Irak. Der Irak zählt ja übrigens auch nur zum Teil zur arabischen Halbinsel, also eher so dieser Zentralirak. Wir haben ja vorhin eingangs davon gesprochen, dass ja, es gibt Kurdistan, es gibt Zentralirak, der Zentralirak gehört so geografisch mit zur arabischen Halbinsel. Aber es sind vor allem die Länder Jordanien, die Golfstaaten, die Emirate, Oman, Jemen. Jemen kommt auch drin vor ja. in unserer Live-Reportage, wo ich ja mal vor 30 Jahren gelebt habe. Saudi-Arabien natürlich. Und alle Länder sind für sich genommen natürlich Teil des arabischen Kulturraums, überwiegend muslimisch geprägt. Aber es ist ein sehr, sehr vielfältiger und ein sehr reicher Kulturraum. Reich vor allen Dingen durch die Begegnung mit den Menschen. Und das erlebe ich in jedem dieser Länder und das haben wir auch genau so im Irak erlebt. Und wir haben es sehr, sehr bedauert, dass wir diese Reise vorzeitig abbrechen mussten, was wir eben angesprochen haben. Also wir haben dann irgendwann gemerkt, wir sind irgendwie gesundheitlich zu sehr angeschlagen, vor allen Dingen auch Nadine und die Hitze nimmt uns zu sehr mit. Wir haben dann einfach entschlossen, der Gesundheit wegen, es ist besser, wir haben die Reise vorzeitig abgebrochen, wir sind zurückgeflogen. Wir haben einen schönen Teil Iraks an ganz, ganz Spannenden gesehen, also was wir eben vorhin sagten, also vor allem Bagdad, da waren wir ja länger, Kerbala, Babylon, Natschaf, die wichtigsten Stationen, wir waren aber noch ein bisschen woanders. Wir haben aber vieles auch nicht gesehen und wollen deswegen unbedingt nochmal hin. Also man könnte deswegen, weil ich sagen, man könnte ein bisschen den Eindruck vielleicht gewonnen haben, dass wir häufig ernüchtert waren, teilweise vielleicht sogar ein bisschen frustriert, weil wir dachten, mein Gott, also ist dann doch vieles anders, als wir so gedacht haben, einerseits. Und andererseits wurden wir wieder mal, auch auf dieser Reise, Reich beschenkt. Reich beschenkt mit diesen Begegnungen, die wir dort hatten, in den Gesprächen mit den Menschen, die wir dort hatten, die es natürlich ergab. Wir hatten ja in Kerbela auch ganz tolle Begegnungen gehabt, über die wir jetzt vielleicht nicht mehr so sprechen können. Wir müssen noch mal eine Folge machen. Ich merke das schon, Ja, so, also, ja, ja. Und, und auch da, und auch, und ganz oft eben auch mit Taxifahrern. Wenn man, wir sind ja auch zum Beispiel von Kerbela nach Natschef mit dem Taxi gefahren. Wir haben dann, und hatten dann eine ganz tolle Begegnung gehabt. Und, ähm, Was würdest du denn sagen, ich
1: versuche dich jetzt mal, weil du gerade so in den Flow kommst, noch mal kurz <lacht> zu bremsen. Okay, ja. <lacht> ähm, was würdest du sagen, wenn du jetzt zurückdenkst an eure Reise dort, wann hast du im Irak für dich das größte Glück empfunden?
0: In Babylon gewesen zu sein. Tatsächlich, ja. Warum, wie würdest du dieses
1: Glück beschreiben? War das ein Moment, war das im Nachhinein das Wissen dort gewesen zu sein? War es ein
0: bestimmter Anblick, ein bestimmtes Gespräch, eine bestimmte Erkenntnis oder Einsicht? Alles zusammen, Babylon, deswegen, und das ist jetzt eigentlich ein bisschen blöd, weil im Grunde genommen, immer bei meinen Reisen, versuche ich ja vor allen Dingen die den Menschen in den Vordergrund zu stellen, weil darüber lernt man Länder einfach am besten kennen. Kein Geheimnis, weiß jeder. Und gerade bei dieser Region, arabischer, islamisch geprägter Kulturkreis, die ja oft nach außen hin oftmals ein schwieriges Image haben, ist es die Begegnung über den Menschen. Aber Babylon war deswegen so etwas Besonderes, obwohl es gar nicht so sehr mit Begegnung über den Menschen diesmal zu tun hat, weil das ein so geschichtsträchtiger Ort ist. Mhm. Etwas, von dem wir, selbst wenn wir nicht wirklich auf der Karte zeigen können, wo das heutige Babylon liegt oder auch das alte Babylon, wo, selbst wenn man nicht mal zeigen könnte, wo liegt eigentlich Iran ganz genau, haben wir alle wahrscheinlich schon mal auch aus Schulzeiten von Hammurabi von Babylon gehört, der vor 4000 Jahren den ersten Gesetzeskodex, den Rechtskodex aufgestellt hat. Wir haben von Nebukadnezar gehört, babylonische Gefangenschaft. Wir haben von den hängenden Gärten des Semiramis von Babylon gehört. Eines der sieben Weltwunder. Alexander der Große soll der Legende nach in Babylon sein Leben ausgehaucht haben. Es gibt so ein schönes Bild, das habe ich von Nadine gemacht. Da zeigt sie auf dieser Stelle, wo von der man eben erzählt, hier, hier ist also Alexander der Große irgendwann umgekippt und war tot. Aber All das ist dort gewesen und dann, ne, nicht umsonst, hat sich ja Saddam Hussein später dort ein Palast bauen lassen, weil er eben an diese alte Geschichte anknüpfen wollte. Das ist ja das Besondere, wenn ich das noch sagen darf, weil das ist wirklich was ganz Besonderes in dieser in die, verbunden mit dieser alten Geschichte Babylons. Saddam Hussein hat ja tatsächlich versucht daran anzuknüpfen, insofern, als er im Grunde genommen etwas sehr Irakisches, nenne ich das mal, etwas sehr und in dem Fall auch dann sehr Nationalistisches ähm, betonen wollte. Weil Babylon ist ja nicht arabisch. Babylon ist auch nicht muslimisch. Babylon ist ja aus dem alten Orient entstanden. Die Stadt meinst du Die Stadt jetzt. Babylon, ja. die Stadt Babylon und ähm, die sozusagen bis heute greifbar ist. Saddam Hussein hat damals die Stadt ja wieder aufbauen lassen, den alten Palast von Nebukadnezar. Es gibt ein paar Stimmen, die sagen, ja, so ein bisschen wie Disneyland, weil natürlich das, was man heute dort sieht, diese alten Gemäuer, das ist halt rekonstruiert. Ich finde aber durchaus interessant rekonstruiert, und man bekommt einfach einen Eindruck, wie damals eben diese alte Stadt gewesen sein muss. Der Turm zu Babel. Die alte Ziggurat, der alte Stufentempel, ne? also die Hybris, sozusagen das Symbol für die Hybris der Menschen, die meinten, sie könnten ein Gebäude so groß bauen, dass sie sozusagen schon den Himmel streifen, also Gott nahe kommen. Das ist der Turm zu Babel, das ist Babylon. Und wenn du dort stehst, also hast du dich sozusagen immer mit dieser Geschichte beschäftigt und bist dann an diesem historischen Ort, bei dem natürlich auch viele, viele Legenden eine Rolle spielen, aber vieles eben auch historisch tatsächlich dort verortbar ist. Und als wir dort standen, kamen mir die Tränen. Wirklich, das war so. Ich bin dahin, durch das Ischda-Tor, das ja im Original hier im Pergamuseum in Berlin steht, auch dort rekonstruiert. Und Wir laufen also durch. Wieder eine brüllende Hitze, weil wir zur Mittagszeit dort waren. Ich meine, wie bescheuert war ich als Fotograf, zur Mittagszeit <lacht> nach zu fahren. Licht, Grauenvolles Licht. Hm. Meine Bilder, die ich mir heute angucke, denke so kann nicht wahr sein, aber es ging nicht anders. Natürlich hätten wir es anders machen wollen, aber uns wurde gesagt, ob das stimmt, weiß ich nicht. Ne, also so aus Sicherheitsgründen wäre es ganz gut, wenn wir da tagsüber sind und nicht unbedingt nachmittags und in die Nacht hineinkommen. Keine Ahnung, ob das stimmt, egal. Wir waren also dann, wir haben uns ein Taxi da genommen, sind da hingefahren und es war so unfassbar heiß, aber es war so egal, hm. weil wir da einfach standen und Nadine ging es genauso, wir standen da und dachten, Babylon. Das, wir, wir stehen in Babylon, wo eben all das, was ich gerade eben historisch und kulturell genannt habe, passiert sein soll und größtenteils auch passiert ist. Und das war für mich einer der größten Glücksmomente. Und dann auch noch, das ist dann vielleicht so der zweite Moment, weil ich ja so oft in Syrien war und so oft am Euphrat, der ja auch durch Syrien fließt. Zwei Stromland ist aber eigentlich so klassisch dann doch eher der Irak. Eben. Euphrat und Tigris. Ich mhm. habe noch nie in meinem Leben, obwohl der Tigris ja in der Türkei entspringt, ich habe noch nie in der, am Tigris gestanden. Und das war das Erste, was ich mit Nadine in Bagdad gemacht habe. Ich habe gesagt, ich will als allererstes, nachdem wir die SIM-Karte besorgt hatten, als allererstes an den Tigris. Das den ist, ihr allerdings im Vortrag, glaube ich, als verdunstende Kloake bezeichnet. Ich wollte es gerade sagen, ja. Es ah. ist enttäuschend. <lacht> wenn du da stehst am Tigris, das ist teilweise echt nur noch so ein Rinnsaal oder es ist halt irgendwie auch nicht schön. Das ist es nicht. Es ist nicht schön, da zu stehen. Drumherum, da mhm. ist eine ziemlich verdorrte und heruntergekommene Parkanlage. Gegenüber ist irgendeine Militäranlage, da bin ich auch noch von einem Soldaten angesprochen worden, weil ich habe da ja Fotos gemacht und da sagte der, hey Habibi, hier kannst du keine Fotos machen. Da ist eine Militäranlage. Ah, habe ich nicht gesehen. Egal. Es ist ein trauriger Anblick, aber genau wie die Hitze in Babylon war dieser vermeintlich traurige Anblick des Tigris in Bagdad mir sowas von egal, weil ich stehe in Bagdad am Tigris. Und da ist bei mir dann tatsächlich so, dann ist das, da bin ich auch vielleicht ein Stück weit der, der Historiker oder was auch immer, oder es ist einfach so dieser Moment zu wissen, du stehst da an so einer geschichtsträchtigen, an so einem geschichtsträchtigen Ort. Also wen der es nicht mitnimmt, weiß ich auch nicht. Also vor allem, wenn man dann schon am Euphrat war und die Bedeutung auch noch am Tigris. Das ist, ja, ne, ich weiß gut, das, vielleicht kann das nicht jeder nachvollziehen, aber für auch, auch für Nadine und mich beide war das ein ganz, ganz besonderer Moment. Und ja, also... Vielleicht was, geht ja so
1: beim Reisen auch sowieso idealerweise nicht immer darum, in erster Linie Schönheit und Hässlichkeit zu klassifizieren und mhm. zu sagen, ist das jetzt ein romantisches Bild und geht die Sonne jetzt hier perfekt über Mekong und da oder was auch immer, wo man auch immer gerade ist, sondern naja, sich die Wirklichkeit anzuschauen, so Total. wie sie ist und ähm, ja. das ist ein Wert in sich und wenn man das dann noch mit so viel Verständnis für diesen Ort verbindet, wie du, wie ihr es getan habt, dann kann sich eine Magie entfalten, auch wenn das die schiere Gegenwart und Realität das rein visuell, und das ist ja
0: nur eine Dimension, gar nicht hergeben würde. Also ja, genau so. Also wir, wir, wir suchen ja auch nicht das Schöne, wir reisen ja nicht in diese Länder, weil wir irgendwie das schöne Bagdad erleben wollen, wir Sondern? wollen es so erleben, wie es ist und wenn es in Teilen ernüchternd ist, wenn man teilweise nach diesen alten historischen Spuren suchen muss, dann ist das eben so, aber das ist dann halt auch genau das Land, wie es sich präsentiert und natürlich muss man auch ganz klar sagen, Vielleicht klingt das jetzt auch alles ein bisschen zu zu beschönigend oder vielleicht auch zu fantastisch. Ich meine, wir sind ja nicht naiv. Also ich meine, uns war schon klar, dass der Irak anders ist und wenn wir dorthin reisen und wissend um die ganzen Kriege und Konflikte, die dieses Land bis heute prägen, dass wir da nicht etwas in dem Sinne, in dem klassischen Schönes finden aber doch haben wir was Schönes gefunden, wir haben was Schönes entdeckt und das ist dann oftmals die Begegnung gewesen, ob uns da eine Irakerin oder ein Iraker anspricht, weil er oder sie, und es waren tatsächlich auch oft so, eine, klar, weil ich halt auch mit einer Frau unterwegs war, wir sind auch von Frauen angesprochen worden, die wollten dann vor allem durch ein Selfie mit ihr machen mhm. und wir haben das erlebt, das waren junge Irakerinnen, das waren ältere, ich darf sogar sagen alte Irakerinnen, die Nadine angesprochen haben so hey was machst du hier so und dann zücken sie ihr Handy und machen ein Foto und und ich habe ja auch ganz oft dann ein Foto gemacht von denen dann ne? war auch alles kein Problem also wenn die sich daran erfreuen dass wir ihr Land bereisen und dann ist das dann werden wir beschenkt und dann ist das ein schöner Moment diese Begegnung erleben zu dürfen und dann ist es völlig egal, ob der Tigris da jetzt irgendwie ausgedorrt ist und und das Gebäude daneben an gleich gerade zerfällt und der Putz an diesem an diesem schönen Erker bröckelt in der Schade Arashid der einzigen Bratstraße, ist dann egal, weil man erstens diese Schönheit vielleicht auch noch spürt und andererseits wird es ja eher vermittelt durch die Menschen durch die Begegnungen und das haben wir ganz oft erlebt und äh, das ist sowieso das ich für mich viel reichere und das wirklich eigentlich an wirklich das Schöne ja ähm, mit den Menschen in Kontakt zu kommen, von ihnen etwas zu erfahren über ihr Leben, ihre Geschichte, über das Land. Und, und oftmals ist es ja auch ein Austausch, ich erinnere mich auch noch, das war äh, auch eine ganz schöne Begegnung, als wir da im, in Bagdad in so einem kleinen, berühmten, in so einer Art Bäckerei saßen, die ist ganz berühmt in, in Bagdad, die haben nur eine Sache, die haben so eine Teigtasche, mhm. die ist... Äh, Zuckersüß, im Wahrscheinlich das Wort ist, da kommt so Zuckersyrup drauf und die backen so ab morgens um fünf bis etwa Mitte, bis, bis zum Mittag, wenn der Teig alle ist, ist also alle wird nichts mehr gebacken. Und da sind wir mit drei jungen Männern ins Gespräch gekommen. Wir haben das da so gegessen, so also am Tisch, draußen auf der Straße, und die saßen da auch und dann sprachen die uns an und ne, auf Arabisch, die konnten nur Arabisch. Woher werden denn kommen? Und ich habe dann gesagt, ja, wir in Almanya, aus Deutschland. Und die sagen, aus Deutschland, mein Gott, ja hey, Bayern munich Lebert <lacht> Stuttgart, in Stuttgart. Also so Natürlich, der Fußball, Natürlich, die der Automarken. Fußball, genau. was dann halt so kommt. Und ich habe dann den Jungs gesagt, ja, das ist äh, alles richtig, aber ich interessiere mich gar nicht so sehr für Fußball. Und dann gucken sie mich so an und lächelten und fast so ein bisschen mitleidig haben sie gelächelt von wegen echt nicht Fußball, na gut. Aber egal. Und dann dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten und und äh, und das auch total schön war. Und das zeigt vielleicht auch so ein bisschen, was ich auch meine, ne? mit mit besonderen Begegnungen, die man auch als schön bezeichnen kann. Da fragt einer der jungen Männer, ähm, wie lange wir denn hier sind, wo wir herkommen, wie lange wir reisen und wie lange wir schon in Bagdad sind. Und ja, ein paar Tage. Und dann sagte der zu uns, und in Bagdad, wo, wo wohnt ihr da? Und dann haben er gesagt, ja, bei so unserem Hotel. Und er sagt, ja, Hotel? Aber wieso denn? Aber ihr könntet doch auch bei mir wohnen. Hm. Und das ist nicht unbedingt eine Floske. Das ist oftmals auch ernst gemeint. Und die drei jungen Männer zum Beispiel, die haben uns dann hinterher auch zum Tee eingeladen, den wir vorher an einem kleinen Stand gekauft haben, den wir noch nicht bezahlt hatten. Und Wollten dann bezahlen, Nadine ist dahin, und dann hat der Abgewung der Händler und hat dann so gesagt, nee, nee, und dann, das ist so ein, so ein, das ist so ein Spiel, wie man es ganz oft hat. Man, wenn man lehnt ab, dann, dann insistiert man, dann lehnt man nochmal ab und dann insistiert. Und irgendwann. Bezahlt man dann, bezahlt dann man halt. Aber genau. dieses
1: Hin und Her symbolisiert Gastfreundschaft genau. und Respekt dem aber Besucher ich, gegenüber. Genau, aber, aber ja, am Ende ist klar, man bezahlt dann schon. Man zahlt schon. dann schon. Genau, ja. ist
0: einfach, genau, es ist so ein schönes Symbol für die Gastfreundschaft und, und, äh, genau, für den Respekt. Und es das
1: zeigt, dass sozusagen die soziale Interaktion wichtiger ist als, der schnöde Handel, das schnöde so Bezahlen das. und Aushändigen eines Produktes. So ist das. Und
0: wir kennen das natürlich zur Genüge von unseren ganzen Reisen durch den Nahen Mittleren Osten. Auch Nadine kennt das von ihren vielen Reisen, das kennt man ja auch aus dem Iran. Und dann zeigte der junge Mann, der Verkäufer, auf die drei jungen Männer, die neben uns da saßen und sagte, nein, nein, die haben schon für euch bezahlt. Und genauso war das auch in, in dem Laden selbst. Ich durfte auch, als ich zu dem Händler gegangen bin, ich weiß noch, dass er Mohammed Ali hieß, Alter Mann, der diese Teigtaschen verkauft, ich wollte bei ihm bezahlen, genau das gleiche, er hat dann wieder abgelehnt und ich habe gesagt, nein, hier, ne, Habibi, nimm das Geld, nein, 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 wirklich, du bist mein Gast, nein, Habibi, wirklich, du musst das nehmen und dann hat er so als Geste und das ist dann etwas, wenn er mehrfach abgelehnt hat, weil normalerweise so ein, zweimal lebt man ab und dann nimmt man auch das Geld, er hat aber ziemlich insistiert und hat dann am Ende so seine Hand aufs Herz gelegt und hat gesagt, Habibi, ihr seid meine Gäste, ich freue mich, wenn ihr hier seid. Und dann war für mich auch klar, ich, der es ernst gemeint. Und dann haben wir nicht bezahlen dürfen. Und auch die jungen Männer, die haben ihn zu uns gesagt, so als Abschied, für uns ist es eine Ehre, wenn wir euch einladen dürfen. Weißt du, und wenn du so etwas erlebst, das sind einfach tolle, schöne Momente. Und auch Momente, in denen man dann mal kurz innehält und sagt, Mensch, Wahnsinn, so, ähm, du sitzt da einfach so als Gast, als Besucher dieses Landes, als Reisender, kommst mit Leuten ins Gespräch, und dann laden sie dich ein, und zwar nicht, und das ist das Besondere, die laden dich nicht so ein, dass du es gleich merkst. Mhm. Sondern sie machen das so nebenbei. Und stell dir mal vor, Erik, du kennst das ja auch, ich meine, stell dir mal vor, wir beide gehen nachher noch jetzt hier in Berlin was trinken. Wir sitzen irgendwo in einer kleinen Kneipe, kommen mit Irakern ins Gespräch, na gut, wir beide würden es vielleicht machen, aber jetzt mal, du weißt, was ich sagen will. Ich noch, vielleicht auch nicht mal mit wir denen.
1: mit dieser Eleganz, wie sie es gemacht Das haben. ist das
0: eben, genau. Wir würden vielleicht auch sagen, hey, das sind Iraker, guck mal, wir haben uns gerade über den Irak unterhalten, Mensch, wo kommt ihr denn her? Was? Bagdad, mein Gott, Bagdad. Wie das schon klingt. Wie das schon klingt, dieser ja, tolle Wahnsinn. Name, nicht wahr, genau. Und dann würden wir vielleicht auch sagen, wenn es ans Bezahlen geht, komm, Leute, geht hier, auf komm. Mich. So, okay. kann, das geht auch nicht so. Große Geste. Große Geste, genau, ja. nein. Irakisch wäre es dann, aufzustehen, an die Theke zu gehen und dem... Kellner zu sagen, hey, gib mir mal kurz die Rechnung, ich bezahle, wir setzen uns wieder hin und sagen nichts. Und die Iraker sagen dann, Mensch, war schön mit euch, ne? wir gehen los, äh, Kellner bitte bezahlen. Und der sagt, braucht ihr nicht, die haben schon bezahlt. So wäre das. Würden wir das so machen? Hand aufs Herz? Ich weiß nicht. Wir vielleicht schon, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ne? Das erlebt die man anderen eben dort. Nein, aber du weißt, was ich meine. Ne? Das, ja, man, ja. Eben, das ist etwas, was man, was da so oft so selbstverständlich ist, was einen mhm. natürlich berührt bisschen auch beschämt eigentlich. Ich meine, gut, nun kennen wir das. Und und ähm, und diese, diese Verabschiedung auch von den drei jungen Männern, da im Bagdad, die zu uns gesagt haben, es ist für uns eine Ehre, euch einzuladen. Wir wünschen euch noch eine schöne Reise. Und dann sind sie aufgestanden, sind gegangen. Und Nadine, die sitzen da und denken, mein Gott, wie schön. Ja, wie schön. Und das sind eben diese Momente. Und von denen haben wir ganz viele im Irak erlebt, sodass wir es eigentlich kaum erwarten können, wieder dorthin zu reisen. Und das wird in Schala sehr bald sein. Und du weißt, du hast das perfekte Schlusswort gesprochen, ne? Ist
1: das so? Ich würde schon sagen. Okay. Mensch, Lutz. Ich kann nur sagen, ich hoffe, ihr macht's wahr. Ich hoffe, ihr kehrt in den Irak zurück und äh, gebt mir damit dann auch einen Vorwand, den Irak und eure Reisen dort hier bei Weltwach nochmal zum Thema zu machen. Würde mich jedenfalls freuen.
0: Sehr okay. gerne. Ganz lieben Dank, Lutz. Ich danke dir, Erik. War danke. ganz toll. Eine große Freude. Danke.
1: Das war Lutz Jekel zum Irak. Ich hoffe, das Gespräch hat euch gefallen. Wenn ja, dann abschließend nochmal der Hinweis, dass er in den nächsten Monaten in der ein oder anderen Folge unseres neuen Podcasts Reiseflops zu Gast sein wird. Wie Einstiegs schon gesagt. Also, wenn ihr unsere neue Show noch nicht abonniert habt, dann tut das gerne jetzt. Es würde mich sehr freuen. Sucht einfach nach Reiseflops in der Podcast-App eurer Wahl und dann könnt ihr euch demnächst auch dort auf die ein oder andere Episode mit Lutz freuen. Ganz lieben Dank fürs Zuhören, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Euer Erik.
0: Planning for your next trip?